0: Et bienvenue pour ce second numéro d'Arpigi. Nous revenons un peu plus tard que prévu, et les aléas de chacun ont fait qu'il était un peu compliqué de se réunir plus tôt. Par conséquent, par conséquent, nous avons sauté le mois de septembre pour nous retrouver directement en octobre. En même temps, ça tombe bien, vu l'actualité qu'il y a eu euh, fin septembre, les sujets n'en seront que plus fournis. Je me retrouve de nouveau avec ma petite équipe euh, Azura oui. de jeuxdepixel.fr.
1: Oui, bah oui, toujours, hein. on ne change pas.
0: Super, en plus tu vas être aux anges, on va parler de Persona 5.
1: Mais oui, Persona 5, Enfin, le monde n'existe que pour Persona 5, c'est bien connu.
0: <rire> <Ouais>. <rire> Et notre troisième larron, euh, Elincia. Salut les gens.
1: Ouais, à le cause qui qui on a du euh,
0: Du net. C'est ça. Et euh, toi aussi tu vas être content, il va y avoir plein de projets Vania Aware.
2: Ouais, ça a changé de Dragon's Crown, je pense. C'était mmh. un petit peu leur moins bon. bon, on en reparlera.
0: On va en reparler. Alors, Avant d'attaquer le... Le podcast numéro 2, on, on aimerait remercier euh, bah, tous les éditeurs du premier. On a été surpris euh, de l'engouement. Et du coup, on a pu non. avoir plein de euh, retours positifs et des propositions d'amélioration. De, Donc forcément, c'était un, un premier numéro, un, un numéro pilote. Du coup, on a, eu, on a eu des retours, on a eu des petits critiques, on a eu des, euh, des propositions de réorganisation, etc. Tout ça, on, a, on y a réfléchi, on a, on a fait un peu de brainstorming. Et donc, on va faire un pour ce numéro 2 une version euh, allégée, c'est-à-dire que euh, on va essayer de, de tenir l'heure et demie cette fois, et sur euh, deux parties majeures. La première, euh, on va parler de ce qu'on fait, euh, nos jeux du moment, nos critiques, euh, nos retours, et en seconde partie, on s'arrêtera sur, euh, sur un sujet d'actualité, et forcément, euh, début octobre oblige, on va parler du TGS qui s'est déroulé fin septembre au Japon. Mais avant ça. Et Nintia, si je te demande à quoi tu as joué euh, durant le mois et demi qui a séparé euh, RPG 1 euh, de RPG 2, tu me réponds.
2: Uh, Celestian Tales. Donc, euh, moi, comme je suis un gros hipster, <rire> je fais des jeux indés, des RPG indés. Euh, de euh, ouais, <rire> c'est ça. Je t'explique. Mais j'ai rasé ma barre ce matin. <rire> 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 Bref, euh, donc Celestian Tales, c'est un petit jeu fait par des Indonésiens. Euh, Déjà, ça se court. veut. c'est euh, court, ouais. Euh, ça dure 10 heures. Par... On disait
0: courant, mais euh, si c'est court. Ah
2: ouais. d'accord, ok. Non, non. <rire> un... Ouais, non, mais c'est un, un petit jeu indé, tranquille, à faire. C'est sans prétention, voilà. Sauf que, comment dire, on l'a vendu un petit peu comme le, le renouveau du RPG qui passerait par l'indé, comme plein de RPG qui passent par Kickstarter, etc. Donc, ça s'inspire un petit peu euh, à la fois de Ragnarok Online pour le côté euh, pour le côté graphique mais aussi de cold Trigger pour l'ambiance euh, etc. Ah ce sont pour... de
0: belles références.
2: Oui, ouais, ça c'est toujours facile d'aligner les références. Tu <rire> sais, dans un texte, euh, tu peux vendre ce que tu veux comme ça. Mais euh, pour 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 faire le pitch vite fait en fait c'est euh, donc euh, six chevaliers, enfin six chevaliers en devenir euh, qui vont partir dans une dans une quête. Euh, un, dans un dans royaume en guerre on va dire bon comme classique hein il y a deux trois royaumes qui se foutent sur la gueule et euh, forcément vous, vous allez changer un peu le cours de la guerre sauf que bien sûr il va falloir choisir un sur les six personnages donc dès le début du jeu et en fonction euh, du personnage que vous choisissez il euh, y a un petit twist ou deux qui change mais bon c'est rien de fou hein c'est wow. euh, parce que si vous voulez faire les six personnages en même temps en fait c'est 60 heures de jeu pour euh, peut-être euh, aller 10 lignes de dialogue max qui doivent changer
0: donc euh, voilà. on est jusqu'au boutiste on l'est pas
2: voilà c'est ça exactement un peu plus mais... quand même oui non mais faut, faut juste faire un petit perso et ça suffit et euh, ce qui est intéressant dans ce jeu c'est que bon ça sort un petit peu des comment dire des clichés classiques du RPG donc forcément l'élu etc et ça il y a une petite ambiance Game of Thrones qui est euh, assez sympathique donc c'est à dire qu'il y a un petit peu de politique un petit peu de guerre un petit peu euh, de relations amoureuses de euh... De tromperie entre frères, entre euh, pères, euh, etc.
0: Comme FF Et... Tactics.
2: Ouais, il ouais, y a un petit, il euh, y a un petit côté FF Tactics, ouais. tout à fait. Mais euh, c'est quand même un peu moins sérieux parce qu'il y a pas mal d'humour, donc un peu de l'humour shonen, mais qui est bien dosé. Donc euh, c'est appréciable, c'est pas trop lourd. Le problème en fait avec ce jeu, c'est que ça a été vendu en fait comme euh, comme vraiment le renouveau, sauf qu'en fait c'est la première partie a priori d'une euh, d'une trilogie. Donc euh, mmh. c'est très court et ça s'arrête sur un cliffhanger qui laisse sur sa fin, on va dire. Parce que tout, le... c'est comme un prologue en fait. C'est comme un prologue. Non mais c'est comme un prologue ce jeu et ça fait, on va pas dire ça fait chier, mais c'est un peu embêtant de, de claquer sa tune pour avoir juste une petite introduction euh... à un truc qui a l'air super bien. Hein. Ça me fait, des... ça me fait beaucoup penser au, au Legion of Heroes de de Falcom, qui ah, oui font toujours ça en deux trois parties. Et à chaque fois le premier épisode, c'est un truc qui qui pose les bases pour la suite. Et euh, ça reprend un petit peu de ça, il y a un petit peu de ça. Et, euh, et c'est dommage parce que le jeu a pas beaucoup de succès et je pense qu'on verra jamais la suite.
1: Euh, c'est un peu triste pour le coup.
2: Oui, c'est ouais, un peu triste, parce mais c'est toujours le danger avec ce genre de jeu, c'est que quand tu fais un prologue comme ça... Parce qu'en plus, il est passé par Kickstarter, etc. Bon, il a bien réussi sans Kickstarter. Sauf que quand tu pars euh, avec cette idée de faire qu'un prologue, un prologue, ça excite pas les gens. quoi. Les gens, ils vont y jouer, ils vont dire bon, c'est bien, ça pose des bases, t'auras pas... Euh, un engouement autour du truc. Parce que t'as pas le jeu de ouf que, auquel tu t'attendais parce qu'il arrive de, à l'épisode 2 ou à l'épisode 3. Et je pense qu'ils ont, ils ont, ils auront jamais les fonds pour pouvoir faire la suite. Mais bon, ça, bref. Bon, euh, c euh, Mais c est, c est, le, sc... le
0: scénar est pas si prometteur que ça?
2: Mais si, justement. Sauf que tu, tu vois le, comment dire, le début, euh, vraiment des grosses emmerdes à la fin de, à la fin de, de, du jeu, en fait. Genre sur la, sur, la la, sur les deux dernières heures. Et, euh, et donc du coup bon tu restes sur ta fin
0: et toi ça te mais... donnerait pas envie
2: Mais bien sûr que si moi ça me donnerait envie mais euh, j'ai regardé un petit peu Steam Spy et je crois qu'ils se sont euh, vendus qu'à 10 000 exemplaires ou un truc comme ça et tu fais jamais une suite euh, à, à, avec si peu de ventes. enfin je pense pas qu'ils puissent rentrer dans un frais avec ça surtout que le jeu je coûte, je coûte je crois 10 euros c'est pas super cher mais tu tu, tu fais le calcul et. Euh...
0: Bah après ça dépend combien il aura coûté euh,
2: tout à fait après c'est un jeu assez simple hein. euh... Le gameplay, on va pas se mentir, c'est du c'est du JRPG très classique, même voire archaïque, parce que c'est c'est du tour par tour dans sa plus simple sa plus simple forme.
1: Même au niveau de la 2D, c'est assez simple, enfin plus révolutionnaire. Mais c'est
2: très léché en fait. Je sais pas si vous avez joué à un jeu qui s'appelle Unrest. C'est un peu, il y a un petit, c'est c'est assez similaire parce que les fonds, c'est un petit peu, il y a un petit peu un côté pixel art mélangé avec de l'aquarelle, donc ça donne un résultat assez sympa. Après oui c'est clair c'est c'est simple mais il y a beaucoup de travail sur l'écriture et euh, et euh, et même ça ça demande du temps ça demande de, des gens etc et il et faut les payer et euh, ça risque d'être chaud pour faire un deuxième épisode je pense mais donc ce qui est intéressant sur ce jeu ouais c'est c'est les personnages euh, euh, ça, ça suit comme une série en fait il y a tout le temps des toutes les une ou deux heures il y a un petit cliffhanger qui relance l'intérêt euh, euh, donc c'est cool c'est euh, sympa, mais euh, on en veut plus. Voilà, tout simplement.
0: Ouais, euh, j'avais vu quelques screens et puis t'en avais parlé euh, dans, dans RPG Player 2. Euh, mm -hmm. Si mes souvenirs sont bons. Et euh, du coup, j'avais découvert à ce moment-là... Mm -hmm. ils euh, vendent euh, leur le
3: magazine <rire>
0: Non, non, mais euh, c'est pour ceux du coup qui l'auraient acheté, ils verraient, euh, ils connaîtraient le jeu parce que Celestian Style, tu vois, je l'avais découvert comme ça. À côté, euh, je pense pas que les euh, que beaucoup de sites en aient parlé, que la campagne de promo était gigantesque.
2: Non, non, c'est sûr, il faut être branché un petit peu sur les sites indés. Hein. Ça, c'est sûr que. Euh, ou alors sur les sites vraiment très RPG qui vont fouiller les Kickstarter parce que c'est clair qu'ils ont pas eu grave de promo. En même temps, c'est une petite boîte qui s'est montée il y a très, de... enfin, il y a vraiment peu de temps. en plus, en Indonésie, t'as pas forcément beaucoup de, beaucoup de ressorts pour faire de la promo. Mais euh... mais ouais, fallait, fallait en entendre parler, c'est clair.
0: Mais tu disais que tu sentais pas de, de suite. Euh, si c'est une petite boîte, euh, s'ils arrivent même pas à faire une suite <coughs> à leur premier jeu, euh, tu les vois, tu les vois continuer?
2: Euh... j'ai pas... envie de dire non parce que bah enfin, mais ça c'est la tragédie de beaucoup de studios ils sont pas seuls comme ça hein. c'est tu sais chaque jour même chaque enfin c'est c'est des dizaines et des centaines de studios indés comme ça qui arrivent pas à rebondir sur leur première tentative qui ferment si on avait oh. vraiment les stats tu verrais que c'est un parmi tant d'autres mais euh... non je 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 le sens pas et pourtant j'aimerais hein mais euh, je, je je pense pas qu'il y, qu y ait de suite
0: Là, ça me fait penser un peu à... C'était Mimana euh, Yard Chronicle sur PSP. Et pourtant, c'était un jeu sorti, euh, voilà, euh, PSP en boîte, etc. Et pareil, mmh. c'était un gros prologue et il n'y a jamais eu de suite. Alors que, justement, il y avait scène après le générique, etc. C'est un, un, et un,
2: un choix dangereux à faire euh, ouais. euh, en tant que développeur. Euh. Enfin, je sais pas, tu tu, tu fais pas un film, euh, le premier film d'une trilogie au cinéma, tu fais pas comme si c'était qu'un gros prologue, tu vois. Il faut, faut que les gens, ils en redemandent après, mais vraiment qu'ils en veulent. Et là, à part bon, à part le truc de la fin, bon.
0: Non mais D'un oui. des de, qui font ça, qui sortent un. Et un tu premier épisode. Que quand
2: il... Mais oui, mais quand ils, non mais le, le format épis... là c'est plus, euh... c'est pas un format épisodique, c'est plus une saga. Tu veux. Tu, tu vois l'idée ou pas C'est. Euh, pas vraiment un format épisodique.
0: mais une Et saga. Même... Chaque épisode est quasiment indépendant. Tu oui, sens oui. qu'il va y avoir une suite, mais t'aurais pu te contenter du, du premier.
2: Oui oui tout à fait mais euh, même mais là tu peux pas trop t'en contenter c'est ça le problème
0: dommage moi il me tentait ouais. bien tu vois
2: ouais mais ah, pas du tout mais... donc ça va j'ai pas envie de dire aux gens <rire> de pas l'acheter parce que il y a quand même des bonnes idées il y a des p'tites... enfin c'est super rafraîchissant parce que Et ça me fait penser un peu à Radiant Historia je sais pas si bah, ouais, bon, Oui, bon, oui, ce qu'il en fait euh, Radiant Historia avec un un, un travail d'écriture de fou sur les personnages même si c'était euh, c'était un peu cheap on va pas se mentir sur les sur les décors sur euh, sur les sprays ouais, il était etc. plutôt joli
0: quand même hein. Et puis, il n'y a pas de la C'était
2: super vide, mais c'était très vide, tu faisais beaucoup d'allers-retours. Et, euh, et, et, ce jeu m'a fait penser un peu à ça, sauf que Radiant Historia, tu avait un souffle épique, qui était, euh, qui était là en permanence. Et Ah, pas les, la musique de Shimomura. Et en plus, en plus, même s'il n'y en a pas beaucoup, elles sont géniales. <rire> ouais, non, il en, en plus, il n'y en a pas beaucoup dans Radiant Historia, qu il y en a qu'une quinzaine, je crois, ou de la fin, des comme ça. Ah, non. Et, euh, et d'ailleurs, ben, on parle de l'OST, l'OST de, de, Celestian Tales. Euh, elle est vraiment pas mal. Je j'ai pas le nom euh, du compositeur sous la main, mais euh, ça ça vaut l'écoute.
1: Quel oui. travail cherche, recherche, hein, disons.
2: Oui, t'as t'as vu <rire> C'est pas quelqu'un on... de connu, c'est ça que je veux dire.
0: On pourrait la voir ou euh, l'OST ou euh... enfin elle est en vente en boîte, en téléchargement, euh, elle, elle est offerte pas, avec le jeu.
2: Non non non, non. Sais... elle est pas dispo sur Steam. Euh, il faudrait regarder sur le site officiel, hein. mais euh, je crois pas.
0: Ça, Après il y a vrai, toujours une idée aussi euh, à faire connaître le jeu quoi.
2: Mmh. Oui non tout à fait. Partout ça allait bien après ça peut parler aussi euh, aux gens euh, qui préfèrent un petit peu plus le que l'esthétique graphique euh, occidentale parce que bon c'est un petit mélange des styles euh, euh, à ce niveau là entre euh, entre le japon et l'occident et si jamais ça peut aider certains à passer la barrière euh, qui se lance
0: donc bon petit jeu euh, il coûte combien
2: douze virgule quatre vingt euros
0: voilà ça ça, ça fait peu... ça fait un peu ça fait un euro de l'heure
2: euh, oui même moins bah, après ça dépend parce que quand arrives à la fin en fait si tu veux chaque personnage a une ending différent et euh, même si c'est pas grand chose si t'es complétionniste tu vas vite rentabiliser le jeu parce que tu vas faire 1, 2, 3 personnages mmh. et ça peut être intéressant de ce point de vue là mais après si tu veux faire juste un personnage ouais, c'est clair c'est un euro de l'heure ouais.
0: d'accord bon en face de ça il y a Azura qui est... elle a eu un petit coup de gueule euh, sur son dernier jeu ah c'est bon dommage que l'Elysian nous commence avec un, petit... un jeu un peu de un peu tiède <rire> Azura elle c'est euh, pas bon du tout
1: on va pas dire ça comme ça, je... on, on va commencer doucement déjà, alors j'étais censé présenter un jeu qui était bien, qui s'appelait Fire Emblem If, ouais, mais à cause d'une personne qui a fait retarder ce podcast, voilà l'enregistrement, tout ça que je ne citerai pas, parce que c'est pas <rire> non, bien de dénoncer non, ses collègues.
0: Je ne suis plus
2: là.
1: Très bien, c'est très bien. Je vais vous parler d'un magnifique jeu qui va sortir dans très peu de temps en France, qui se nomme Tales of Zestaria, un tout petit jeu. Euh, donc, euh, de Namco s'occupe depuis quelques années déjà. Euh, et fait. donc,
2: Namco, boîte euh, inconnue, bien sûr.
1: Nota boîte inconnue, oui, notamment. Ouais. Ami qui avait fait Dragon Guard 3, je vous parle à vous, ce jeu est fait pour vous. Si vous avez aimé la technique de Dragon Guard 3, Tales of Zestaria est fait pour vous.
3: Ah, c'est vache
1: Chute de framerate. Okay. <rire> non mais, alors, franchement, Tales of the Asteria, je vais essayer d'en parler de manière très objective, même si j'ai été très déçue. Et, quand on commence, alors déjà, si vous voulez bien vous dégoûter avant d'acheter le jeu, vous pouvez voir l'animé euh, du Faux Table qui vous raconte la première partie de l'histoire. Euh, D'ailleurs, je vous Franchement, pour vous donner un petit coup de boost avant de commencer le jeu, regardez l'anime, ça vous... Il est beau, il est très beau et euh, surtout, euh, il présente bien l'univers. Ensuite, quand vous allumez le jeu, que vous le mettez... Ah d'ailleurs, petite chose à noter, l'anime est disponible seulement chez nous dans les versions collector, tandis qu'au Japon, c'était sur tous les CD. Voilà. Ah. Un petit coup de gueule vis-à-vis -vis de Namco. Ah bah, il y a une collector. Euh... Oui, il y, y a une collector. D'ailleurs, il y a eu un souci au niveau du, des, du fournisseur, ce qui fait que tout le monde n'a pas eu sa collector, qu'il y a eu des précommandes d'annulés. Namco a super assuré. Pour euh, les 20 ans de la série, ce jeu sort quand même pour les 20 ans de la série, ils ont mm. assuré. On remercie Namco.
0: <rire> ah bah tu vois, je savais même pas qu'il y avait une collector. <rire>
1: euh, bah si, euh, depuis... Euh... c'est depuis le Tales of Xillia qu'il y a des collecteurs... Euh... Bah ouais,
0: c'est pour ça, mais celui-là, j'en avais pas entendu parler.
1: Même Gracie, ça avait des petits packs, euh, mais après c'est vraiment là où ils ont commencé à mettre des statuettes et tout. Euh, donc euh, bon, bref, on va parler de Zesteria. Alors Zesteria, euh, je vais vous présenter d'abord le scénario. Alors vous jouez euh, Slay, qui s'appelle Soleil chez nous, bref. <rire> <rire> qui et donc euh, est le duty. Le duty, c'est euh, ce qui va être traduit chez nous, donc le. Enfin, moi, je vais prendre la version américaine parce qu'elle est mieux que la version européenne. Le shepherd, c'est la personne qui va guider euh, les peuples. Ouais, le berger, donc... quoi. Voilà, c'est ça. Et chez nous, ça a été traduit le berger. C'est pour ça que j'ai pas utilisé ce mot.
3: D'accord,
1: okay. Merci, Nico. <rire> Euh Et donc, euh, il... ça commence. C'est est un humain qui a été élevé dans un village d'esprit. Et donc, il va être amené de fil en aiguille à se rendre compte qu'il est le douchy et que... Il va devoir un peu sauver le monde, un petit peu comme d'habitude, hein C'est <rire> euh... vrai que là, c'est pas très étonnant, quand même. Mais par contre, euh, c'est un des rares humains qui peut donc s'adresser aux esprits. Il n'est pas tout seul, il y en a d'autres. Ce qui lui confère euh, un certain gameplay spécifique, notamment, bah... Il y a un autre personnage qui s'appelle Alicia, qui, elle, euh, est un personnage euh, tout à fait, enfin... Présenté comme très important, mais random au final, voilà, ce qui a fait crier des fans au Japon, enfin pour vous dire, ce personnage était présenté comme important et les fans ont tellement râlé qu'ils ont dû fermer le compte Twitter d'un des deux dessinateurs de la série. Euh, il mmh. me semble que c'est euh, Fujishima qui a dû fermer son compte Twitter ah ouais parce que les fans râlaient, parce que ce personnage n'était pas assez présent et qu'il était présenté en même temps que le héros et devait être là tout au long du jeu.
0: Euh, J'ai voilà. pas tout suivi. Enfin, je mélange les noms des, des personnages féminins de, mmh. de Zestiria. Mais mmh. euh, c'est pas celle qui était en fait en DLC euh,
1: Si, c'est celle dont le DLC a été offert après euh, pour ceux oui, qui je... avaient le Parce mmh. Elle
0: était présentée comme héroïne et euh, quand les joueurs ont fait le jeu, ils se sont rendus compte que ça. Euh, elle était pas si présente que ça et qu'il fallait acheter un DLC pour découvrir vraiment son histoire.
1: D'ailleurs, c'est Alicia. Et pas Alicia, excusez-moi, mais ça change rien. Ce personnage ne sera pas vraiment présent. Et c'était l'autre humaine qui ne voyait pas les esprits et d'ailleurs ça fait quelques scènes un peu cocasses du style elle qui présente toute sa famille et puis elle qui voit rien mais qui dit ah si si tout va bien enfin, bon c'est le personnage non mais ce personnage il est là pour ça enfin c'est un peu pour jouer le penchant comique parce que ouais. malgré tout l'histoire est, est assez, assez sombre. sombre on n'est pas du niveau de Exilia 2 euh, qui était euh...
2: nul
0: bah, racontez oh, pas bien. la fin oh, ouais, ouais. 2 j'ai fini Exilia 1 que j'ai bien aimé ai... il faut que j'attaque
1: le 2 non mais l'histoire de Xilla 2 est assez sombre donc là on retourne dans cet univers assez sombre euh, d'ailleurs c'est ce que nous montre un petit peu aussi le générique fait par UFO Table on a des couleurs un peu crépusculaires une nouvelle fois d'ailleurs générique un peu pourri hein, la musique ne colle pas avec l'animation voilà mmh. ça c'est fait est aussi, mais est très top, beau. Est ça. non mais c'est un des pires euh, pour moi c'est un des pires de.
0: pendant les openings des, des Tales of ils sont cools en général
1: mmh. ouais mais là non il est, il est pas rythmé, euh, si tu veux, enfin, niveau montage, c'est pas ça. Euh, L'animation est très belle, mais en fait, la musique ne colle pas avec euh, ce qui a été fait par euh, Footable, ce qui est très dommage parce que le travail du Footable est toujours magnifique. J'insiste enfin, toujours, sauf quand il sous-traite. Donc, euh, voilà. Ce personnage va euh, se rendre à la capitale, qui s'appelle euh, euh, Lady Lake, en référence à la Dame du lac. Où il va devoir retirer une épée, ça vous rappelle des choses, tant mieux. Et euh, à partir de là, il va devenir le Jushi et il va devoir, euh, comme souvent, se rendre dans des temples, récupérer des esprits. Il va y avoir des événements entre temps qui vont faire que ça change un petit peu de d'habitude. Et puis, je ne vais pas en dire plus sur le scénario. Je vous laisserai découvrir vu qu'il n'y a que ça en fait, d'intéressant.
2: Il revisite un peu le mythe arthurien ou quoi, là euh,
1: En tout cas, il euh, y, y a cet esprit-là au début.
2: D'accord. C'est un et peu histoire d'aguicher les, les Occidentaux ou...
1: Je n'en sais, sais rien, pas. je, je, je sais suis pas, pas dans ça, les papiers de un... l'AMCO. Parce que donc, je sais
2: euh... pas, la façon dont tu le dis, ça a l'air d'être un peu posé là, comme euh, je sais pas, comment je veux sur la soupe. Je pense
1: que c'est un peu de, c'est un... un peu comme, par exemple, pouvoir trouver... Alors, en France, on l'a pas eu sous ce nom-là, mais t'avais l'Arche de Noé, dans Thèse, il y a deux. Mais chez nous, on a dû changer pour des questions, je suppose, un peu religieuses. Oh là là ah donc, ouais, parce... euh... mm. donc, je ne sais plus quel nom on lui a donné, je crois que c'était Exodus ou un truc d'Europe, je ne sais plus du tout euh, ouais. comment ça avait été nommé.
2: Un truc pour lycée, tout ça, quoi.
1: C'est ça. Donc, euh, voilà, parfois, t'as des petites références dans les Tales of. Mm. Bon, ça casse pas trois pattes à un canard non plus. Hein. C'est pas la folie. Oui.
2: Bon, après, c'est de la pop culture, et Tales of. Mm, c'est mm. vraiment le, le concentré de pop culture.
1: Et bon, alors, franchement, niveau scénario, on est dans du gentil, c'est du Tales of. C'est pas non plus, c'est pas le bout du monde, mais c'est agréable à suivre,
0: Bon, C'est une des marques de fabrique, voilà. C'est ça Donc tout
1: les des personnages, des personnages sont agréables, Même euh, la petite euh, gothique Lolita J'ai oublié le nom euh, Que j'avais peut-être en, envie de foutre contre un mur euh, <rire> Je supportais pas son design En fait elle est super, un bon personnage Je suis très étonnée euh, Puis on retrouve des grands noms euh, Du doublage japonais également euh, Notamment par exemple Daisuke Ono Qui est assez connu euh, est et ne oh, a... connaissez
0: pas moi Il faut tout apprendre Vidocq <rire> ah bah, euh, tu me sors le nom comme ça, je suis incapable de te dire.
1: Daisuke <rire> 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 Ono, okay, uh, euh, il a fait Sébastien dans Kuro Shizuchi, il a fait. Euh, dans le jeu vidéo, on peut retrouver dans Final Fantasy XIII Snow, même si ce personnage, je le déteste. Ah, lui que... ah
0: bah mais... tu vois, là ça parle là Ah voilà <rire> <rire> c'est vrai que l'exemple de Snow, c'est pas ce qu'il y a de plus flatteur. Oui, oui. non. Bon après, euh... il n'y peut rien, c'est son personnage, mais.
1: Mais là j'essaie de trouver des exemples. En rapidement. soit, Snow euh... était bien doublé Oui, c'est seulement. Bref. Donc, je continue. On va parler du gameplay et aussi de la technique. Euh, ce que voulait faire Namco, c'est s'inspirer des Occidentaux avec le monde ouvert. On a dû s'abstenir. Ah de oui,
0: qu ils, qu ils avaient dit qu'ils qu feraient des grandes euh, zones. Ouais. Parce,
1: Parce que qu des ces des grandes zones, zones, zones sont, sont terriblement, terriblement.
2: vides. Euh, ça, c'était sûr. Forcément, sur PS3, en plus. des kilomètres, quoi. Euh...
1: C'est vide, c'est moche. C'est pas détaillé. Il y a des choses à ne pas faire. On se croirait revenu à l'époque de la PS2 mais, 2, où au bas du ciment...
2: Il y avait ouvert. déjà ça quand même dans Tales of Xillia 2, non Ah moi, bah, franchement,
1: c'était beaucoup mieux dans Tales of Xillia 2. Ah
2: non, mais déjà même les zones, les zones semi-ouvertes d'Xillia 2, c'était vide comme mon cul quoi. Oui,
1: enfin, je mais <rire> je nous parlons cul comme tu veux, mais <rire> <Si> tu
2: veux... <rire> Non, mais je sais pas, enfin moi j'étais consterné devant le truc, enfin Ouais, mais là, il y, y avait deux arbres plantés là. Non, ah ouais, c'est pire, pire que Xillia 2. Ah non, c'est oh, pire.
1: T'es posé dans une zone, non mais T'es obligé d'attendre environ 10 à 30 secondes pour trouver un ennemi, quoi. Niveau level up, on n'est pas là, hein. Ouais. Et en plus, t'es obligé d'utiliser des techniques de fourbe pour faire du repop, pour revoir des ennemis et, et farmer un peu. Enfin, C'est pas terrible tout ça. Ils auraient pu faire beaucoup mieux. Au moins, mettre un peu plus d'ennemis. C'est pour ça qu'il faut une
0: version PS4. Oh, oh Ouais, ah,
1: non! Hein. <rire> non. <rire> et donc beaucoup les...
0: d'espoir, Vidox, c'est bien, hein? Mais... Bah ouais, attends, ils ont eu un an pour faire une version PS4.
1: Je vous donne un exemple. La première quête, c'est d'aller tuer euh, trois pauvres sangliers. Afin ah, mais de ça, faire... c'est dans tous les JRPG. Non, toi, tu peux pas... afin de faire euh, une sacoche euh, pour l'invité du han. Et euh, hum, donc, euh, donc, on a dû tuer des sangliers euh, pour faire cette sacoche. Et pour trouver les sangliers, ça met quasiment euh, 5 minutes au moins à choper les trois sangliers. 5 minutes à retourner au village parce que c'est vide. C'est vide, il n'y a rien. <rire> euh, vous faites strictement rien dans ce jeu. C'est un jeu de marche. Vous avez des quêtes. Est triste. Est enfin, ce qu non, non, mais c'est ce qu'on... Ils <rire> oh, sont qu tombés dans qui...
2: toutes les failles de l'open world. Hein, c'est ça,
1: c'est-à-dire c'est Morrowind à l'époque. Hein. Et Morrowind est assez vieux. Enfin, Je ne sais mais plus Morrowind en quelle année. Est ça. Oui, parce que je vais juste rappeler les dates. Celles aux n'est pas sorti il y a 4 ans. Il est sorti en février-mars au Japon.
2: Ouais, ouais, ouais,
3: bien
1: sûr. Voilà, donc, euh, pour ceux qui... qui verraient les vidéos, non, non. Et même, euh, bon, il euh, y a tout qui pêche dans ce jeu. L'animation, ils ont un dans le cul, les personnages, quoi. C'est même pas de l'animation, ce stade-là. Les pieds s'enfoncent dans le sol, non, mais c'est n'importe quoi. Euh, après, même, le... quand on passe euh, en vue de combat, alors, le monde ouvert, euh, voilà, nada, hein, on a quand même un une très légère transition qui nous mène au combat et il y a des chutes de framerate on n'avait pas de chute de framerate dans Tales of Xilia. là on a vraiment c'est si... moche ah eu...
0: <rire> donc Xillia 1 en tout cas il y en avait ouais.
1: dans le 2 je me enfin j'estime que le 2 est mieux que le 1 j'ai joué deux heures au 2 donc mieux. je
0: m'avancerai pas mais dans le 1 il y en avait un c'est dommage en plus qu'il qu se rate comme ça parce que
2: Zestiria c'est quand même le, le, le premier épisode de l'open world à la japonaise quoi non, il n'y a pas vraiment eu de gros projets avant... Euh,
1: mais c'est même pas de l'open world. J'aurais peut-être le précisé. Il y a eu Dragon ah, film, oui hein. Ah c'est même pas de l'open world. Dragon's Go Dogma est dix fois plus open world que Tales of. Mais Fils tu parles extérieurs. en
2: surface ou, en, ou, en, ou dans la façon dont c'est. Mais en fait c'est enfin...
1: découpé en zones. Ah en mais fait, voilà
2: mais c'est pas de l'open world alors. Mais voilà
1: c'est pas de l'open world. C'est-à-dire j'ai dit ils ont essayé de faire de l'open world. Non seulement ils se sont foirés sur la technique mais en plus ils se sont foirés sur le principe. On n'est pas sur de l'open world. Me foutre une grosse zone où j'ai plusieurs entrées et sorties c'est une zone. Ah oui. Ça, est 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 pas du de l'open world. qu'ils euh, bah, euh, qu ont dû faire de l'open
0: world. Est-ce qu est que ce est pas plutôt Nanko avec euh, sa campagne publicitaire qui a dit euh, ⁇ Vu que l'open world est à la mode, on va insister dessus ah ⁇ Bah oui, mais en tout cas,
2: si tu le vends comme ça, il euh, faut bien délivrer... Ou non, mm
0: -mm. Ah, il voulait euh, peut-être faire juste des petites zones, enfin euh, comme Xylia quoi. Gylia, bah, au... on parlait pas d'open world et on avait déjà des, des grandes zones vides.
1: Au final, tu retrouves un petit peu ce que tu peux voir dans Xenoblade, mais en très moins bien fait.
0: Mm. En très moins bien fait.
1: Oui, je ce n'est pas français mais je ne sais pas comment qualifier cela. Non, franchement, c'est c'est pas à faire, c'est pas à refaire, euh c'est pas du tout entraînant. Moi je suis désolé me taper 10 minutes de marche tel un Zelda Wind Waker euh, au milieu de la flotte. Non, déjà que c'est chiant sur l'eau, c'est encore mais regarde, chiant quand tu dois diriger le joystick. La version
0: Wii U de Wind Waker avait un bateau qui allait plus vite. Peut-être que la version oui, PS4 bah... y aura un personnage qui aura plus. Non, mais
2: je pense, pense ouais, t'as vraiment trop d'espoir, Vidoc. Je pense qu'ils vont juste faire un petit upgrade graphique et ils vont pas toucher au. Non, mais au je, je, gameplay. je suis
0: même persuadé que ça sera juste un upgrade graphique. Hein. Oui, voilà. Ils vont bah juste enlever bah après... les
1: chutes de framerate parce que c'est honteux. Non, mais c'est honteux d'avoir des chutes de framerate sur un plus jeu aussi je moche. Pense ils vont
0: le corriger quand même Que la PS4 mmh. le permet. Alors, après, il sera à peine plus beau, mh. oui.
1: Le car design est très bien. Moi, j'aime beaucoup le car design, à part la Lolita. Mais finalement, comme elle est bien, je lui pardonne son car design. Il faut faire des compromis dans la vie. Et il euh, n'y a pas... enfin. L'univers est bien l'univers a été construit, il y a des gens qui ont travaillé dessus et c'est dommage devant un tel travail gâché. D'ailleurs, en parlant de gâchis, il y a aussi la musique de Moto Isakuraba. qui là enfin, il est pépère, il est sur sa série depuis longtemps, il a pas trop euh, fait grand-chose là. Euh, on retrouve <rire> du Moto oui, Isakuraba à années. toutes les sauces, chute, je critique Moto Isakuraba, ça montre mon objectivité. Donc euh, mais par contre, il y a Goshina, je sais pas si vous connaissez, qui a, qui, voilà qui a travaillé sur euh, -Eater. le Oui, God -Eater, dessiné aussi. C'était le, le euh... Telsov de Destiny, ouais. Ouais, Destiny, et qui, de... bah, pour les 20 ans, les fans le voulaient... voulaient le revoir, et pour le coup, ils ont fait appel à lui, et lui a réussi ses thèmes. C'est un des meilleurs CD de, de l'OST, vu que le reste, c'est Moto Isaacoraba, et, et que là, il n'a pas assuré. Et après, euh, franchement, enfin, je ne peux pas conseiller ce jeu à l'achat à 60 euros, je ne peux pas. Non, je ne peux triste. pas dire aux gens de l'acheter. Après, ça reste. Voilà, c'est ça. J'aime beaucoup Tales of c'est-à-dire que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que c'est le jeu que je fais, je sais que ça ne va pas me prendre la tête, va pas y avoir... Euh... Enfin si, ça peut être triste de temps en temps quand même, off ben si. euh... Il
0: y en a qui sont tristes. Hein.
1: Oui, il y en a. Mais euh, là, je peux pas... 20 euros maximum, et encore, si on veut se torturer un petit peu, <rire> c'est.
0: <rire> bah, du coup, t'as pas aimé, quoi.
1: Non, mais je le ferais. Mais, mais tu J'ai ai aimé parce que l'univers est entraînant, si tu veux. Il y a des gens qui ont bossé sur l'univers, ça se sent qu'il y a des gens qui ont bossé, mais que la technique a pas suivi, et qu'ils étaient dans la, la merde, merde, et que de toute manière, ils devaient le sortir parce que c'était les 20 ans. Et puis, d'ailleurs, preuve que c'est... Même Namco le reconnaît à moitié que ça. Oui. Euh, ils ont annoncé euh, le... Euh... Berseria, je sais plus comment il s'appelle, Berseria, le nouveau qui a un nom imprononçable, comme à chaque fois que tu, veux, tu, sais, pas. tu
2: Moi, tu sais pourquoi je pense qu'ils sont dans le mmh. pâté comme ça C'est parce qu'ils sont en train d'annualiser la licence, là.
1: Et c'est une enfin, catastrophe, de toute annualiser manière.
2: Annualiser un an et demi, voilà, voilà, tu vois. Alors que c'est con, cool, parce qu'avant, ils avaient deux, deux équipes, tu vois, qui marchaient en parallèle, et du coup, mmh. ça leur donnait plus de répit pour faire des jeux, pour les peaufiner, tu vois, du coup, tu avais la team 3D, euh, donc la team Symphonia qui pouvait bosser mmh. genre deux ans, deux ans et demi. Elle était tranquille, tu vois, pour finir son jeu. Le temps, il y avait la team 2D qui sortait le sien, etc. Et c'est alterné. Oui, Mais là, bah... depuis qu'ils ont fait la fusion, euh, ils sont, euh, ils sont tous sur le même jeu, et euh, je sens qu'ils arrivent pas à gérer ça.
1: Et les répercussions euh, sont quand même assez. Mm. Enfin, au Japon, les Japonais ont quand même fait une pétition pour virer Ideo baba Alors, entre vous, entre baba, vous.
2: on rappelle, producteur. Donc, voilà, producteur, producteur de, de la, de la série.
1: Et enfin, c'est un peu l'image de Tales of en France. Enfin, mm. quand il va en convention, tout le monde sait que c'est le mec de Tales of Donc, mm. enfin, euh, le virer, ça serait un très mauvais plan pour la série en Occident. Et surtout, enfin, c'est débile. Enfin, oui, d'accord, ils sont morflés, mais oui, d'accord, ben, c'est le producteur, c'est sa il est là. Voilà. Trinquer, c'est lui. C'est ça. Mais ça serait un mauvais plan pour la série euh, à plusieurs niveaux. Donc, je pense pas qu'il va se faire virer. Je ne pense pas, mais par contre, il a intérêt à assurer au prochain. Ça, c'est qu'il y a la Bah Tu
0: sais, un producteur, il fait pas grand-chose. Hein il dit juste, euh, j'aimerais bien que oh, non, non, ressemble non, ça, à ça. Vrai, et contre, et je vous donne non, tant non. de sous. Euh... <rire> <C 'est rire>
1: cette simplification du métier.
0: Ça.
2: <rire> Le gars, en fait, il reste dans son,
0: dans son... Dans son fauteuil tranquillement. Hein non, ah, non, au contraire, c'est lui qui bouge beaucoup pour aller faire la promo des jeux.
1: Donc voilà, euh, c'est un jeu qui a eu beaucoup de répercussions. Et pour les 20 ans, je pense que ça sera un des... Moins bon de Tales of. Mais si vous aimez la... Franchement, si vous aimez la série et que le scénario vous parle... Alors, je sais qu'il y a une série animée qui va être prévue, normalement. Mais bon, Ufotable, ils sont un peu noyés à cause de Namco. C'est pour ça que God Eater, la série, a dure tard. Parce que Namco demande beaucoup, beaucoup de travail à Ufotable. En ce moment, le studio d'animation qui s'occupe de toutes ces cinématiques de Tales of. Et je ne sais pas comment ils vont se débrouiller pour essayer de faire en sorte que la série marche en Occident, mais... Quand on compare à ce qui sort chez nous, ça va être un peu cas, ça va être
2: dur. Ça fait dur. plusieurs années que le dernier Tales of c'est le moins bon.
1: Oh, je suis ah, pas d'accord. Les
0: autres étaient bons avec Vesperia. J'ai euh... beaucoup aimé Exilia. Ah, J'ai trop Xilia, Biff, euh, Grace. Mais bon, ils étaient tous très bons.
1: J'espère que toi Vidoc tu as un jeu intéressant à nous proposer hein, parce que <rire> moi <rire> je j'en ai j'en en
0: ai envie de m'intéresser à proposer euh, euh,
1: mais mais dans 8 mois, tu vois.
0: Mais avant d'aborder le, le sujet, je voulais juste revenir deux minutes sur ceux que j'avais abordés euh, sur RPG 1, parce que depuis, j'ai vachement avancé. Et, euh, juste pour dire que Rise of Mana, euh, je m'étais étonné parce qu'aucun japonais ne l'avait fini, ce qui était normal parce qu'en fait, les chapitres sont donnés au, au compte goutte par euh, Square Enix en téléchargement. Donc c'était normal qu'aucun japonais n'ait arrivé au chapitre 17, parce que le chapitre 17 était tombé deux jours après euh, RPG 1. Mais bon, depuis j'ai un peu lâché, euh, car le jeu en effet, le niveau de difficulté euh, grimpe, Bizarre, moi, mm. pour, bizarrement, pour euh, inciter le joueur à acheter. Ouais, bien sûr. Bizarre. Donc forcément, je, je, je mettrai peut-être 2-3 euros dedans, parce que j'ai quand même passé euh, une dizaine d'heures dessus, histoire de, de payer mes, euh, ma dizaine d'heures, mais euh, j'irai pas plus. Euh, J'étais sur Bravely Second, que j'ai bientôt fini, là, à près de 60 heures de jeu. Et euh, là, je me demandais s'ils si ils allaient nous refaire euh, l'arnaque la, en hein. premier. Ah ouais. Ils peuvent pas. Ils, fait, ils comprendront très vite de quoi je parle. Ils ne peuvent pas. Euh, ils, 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 ils le font sur un chapitre. Non. Clairement, il y a... non. <rire> certains avaient peut-être vu, s'il y en a qui me suivent sur Twitter, euh, j'avais abordé le, le truc une fois, parce que j'étais sur ce chapitre-là où, en effet, ils nous refont le coup. Et, euh, alors, ça reste du optionnel, par contre. Ils nous refont le coup pour avoir tous les jobs, quoi. Ouais, euh... c'est de l'optionnel
2: qu'on te fout dans la face, quoi, en gros. C'est ouais,
0: euh, de l'optionnel, mais comme à ce moment-là, tu n'as que la moitié des jobs euh, du jeu, tu es oui, voilà. un peu d'avoir les autres quand même. Oui, Donc, bah, tu te tapes l'optionnel. Mais il... il y a des twists qui sont bien mieux amenés, clairement. Euh, le jeu euh, ne... ne reproduit pas. Enfin, à passer euh, ce, ce chapitre, le jeu se poursuit euh, convenablement, correctement, et ça a fait de lui un bon petit RPG.
2: Ouais, mais c'est chiant, parce que ça aurait pu être tellement plus.
0: Ah, puis, euh, bah, et si puis, nous... si nous avions enlevé que tous les boss euh, du 1 reviennent en optionnel, non. que tous les décors, euh... enfin 50% des décors, voire plus, appartiennent au premier, que le système de baston, c'est le même. Ils On ont reculera. exploité les
1: musiques, moi, du premier parce que.
0: ah bah les, musiques, euh, les musiques du 1 elles reviennent. Mm. Euh, la musique, euh, les thèmes reviennent. Mais euh, le, le thème des bastons change. Tout ce qui est baston, euh, boss, euh, donc combat et boss. Et puis euh, les musiques de Senet changent. Par contre, les musiques des villes restent. Ça, c'est cool. Il euh, y en a quand même pas mal de... qui sont sympas. Donc voilà, The Bravely Second, un petit jeu euh, sympatoche, mais. Euh... Si on, a fait, si on a fait Bravely Default, pff, à pas ouais. en euh, aussitôt après, quoi.
2: Ouais, c'est sûr, en plus ça dure super longtemps, quoi.
0: Bah c'est ça, ils sont, ils sont assez longs, quand même, ces bon petits jeux, bon Bah c'est surtout qu'il y a ouais. beaucoup de, moi je fais toutes les quêtes annexes, hein. Mais, si tu... euh, oui, donc forcément, mais après, ça, ça rend le, genre le de jeu. jeu où si
2: tu fais pas les catanex, bon, t'es un peu en retard, quoi. Tu vois ce que je veux dire
0: Oui, parce qu'en fait, les, euh, grosso modo, en plus en suicide euh, les donjons indiquent le niveau qu'il faudrait avoir. Oui, voilà. Donc on sait euh, le niveau, euh, le niveau minimum et le niveau max. Et, euh, et on se rend compte que si on fait pas les catanex, on arrive euh, vraiment en sous-level euh, dans certains donjons parce qu'on a sauté euh, deux donjons optionnels. Et, euh... Donc finalement, on, on se rabat sur les donjons optionnels. Ils ne le sont plus vraiment, du coup. Bref, euh, un petit jeu sympa, mais euh, c'est pas le renouveau du, du RPG comme on, on l'espérait avant. Comme euh, beaucoup
2: Et... l'ont dit un peu trop tôt, sans doute, je pense.
0: <rire> ouais, comme on aime bien <rire> le dire dès qu'on voit un truc qui, qui oui. rappelle l'âge d'or du RPG. <rire> c'est ça.
1: Mais tu devais nous parler de Rage Gigant, non
0: Ouais, Rage Gigant, euh, que j'ai euh, mis en stand-by quasiment euh, tout le mois de septembre, euh, pour raisons personnelles, mais... Euh, Ouais. Euh, je l'ai bien commencé au mois d'août, euh, donc je suis à, je suis à euh, un peu moins de 10 heures de jeu. Et, euh, donc, Raid Gigant, c'est un, un dungeon RPG, donc ça ne mmh. plaira pas à Intia
3: <rire>
0: en, 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 vu, <rire> en vue subjective, donc comme, euh, comme il y en a eu beaucoup sur. Euh, sur Vita hein. il y a je pense à Demon Gaze par exemple, je pense à Opération Abyss. Euh, On va pas, pas se mentir, c'est
2: même le genre dominant je pense de la PS Vita. Ouais,
0: ouais, tout à fait. Euh, je crois que les Dungeon Travelers euh, c'est ça aussi. Ouais. Et euh, Mais là, la particularité du jeu, comme bah, j'avais abordé le cas dans Arpigien, c'est que son design était vraiment très très léché ce qui que ça donnait une, une vraie patte graphique quand on voyait des, des screens de Red Gigant on le reconnaissait et en effet une fois que tu es dans le jeu bah, c'est super beau en phase de combat hein, parce que les phases en 3D où on se promène dans les donjons c'est moche au possible hein. ouais. c'est pas, la, pas son, son point fort et puis, euh, puis c'est pas là où on recherche quelque chose en particulier donc juste pour situer les Gigants, en fait, euh, ça se passe dans le futur, en 2000 XX, et euh, les grandes villes du monde sont attaquées par des, euh, des monstres inconnus, des monstres géants, nommés les Gigants. Donc ça fait un peu penser mm -hmm. à, à Evangelion sur, sur le papier. Et euh, toutes les armées terrestres se prennent des, des baffes. Euh, pourtant, à Tokyo, le Gigant qui attaque Tokyo va être éliminé par un, un tout jeune garçon, euh, Ichia. Mmh. Euh, qui est blessé, qui est retrouvé et euh, est amené en fait dans une dans un groupe de résistants euh, lié à l'armée. Parce...
1: Ça Ressemble un peu à Devil Survivor euh, 2
0: Ah je l'ai pas fait encore, donc je ne saurais dire.
1: Pas l'histoire qui soit blessée, mais des géants qui attaquent.
0: Alors bon, ça les Japonais ils aiment bien hein. le. Ah le oui de Godzilla.
2: <rire> C'est ça depuis Godzilla. Mais il y, y a vraiment un, un scénar du coup dans Red Dragon. Ouais.
0: Et, euh, et donc en fait, il a un pouvoir. En fait, c'est pour ça qu'il a réussi à le tuer, c'est qu'il est associé à un yurigami et, euh, En fait, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est une entité qui est attachée à lui et qui lui fournit de grands pouvoirs. Euh, ils, sont, ils sont très peu en fait dans le, le groupe où il est. Le, le directeur euh, a aussi un yurigami. Alors, On ne joue pas avec lui. Hein. On joue avec Kichia et deux autres combattants et, euh, et euh, en fait on intervient comme évangélion en fait, on intervient chaque fois ah il euh, y a une attaque il euh, y a un briefing, il y a une attaque à tel endroit hop on y va, on se fait le donjon, à, on affronte le digan à la fin
2: ça va Pardon penser Terror of the Stratus
0: euh, ouais, ouais, ouais bah, c'est toujours <rire> la même, euh, les mêmes non choses. mais c'est vraiment
2: exactement le même et s'en ouais.
1: va y voir pour moi, de deux
0: ouais. ah bah voilà, bah, tout le monde s'y retrouve c'est ça, exactement le scénario avance petit à petit, c'est un rythme assez lent, euh, clairement parce qu'on fait des missions où il se passe pas forcément grand chose pendant une mission, et puis celle d'après ça va un peu s'emballer, puis on redevient. Ouais c'est un, ouais, un, un dungeon alimentaire quoi. Les donjons s'allongent. Et, euh... et là après j'irai pas forcément plus loin dans le sens où Ray Gigant euh, est découpé en trois scénars. Euh, on commence forcément par le scénari euh, scénario d'Ichia. Il on... y a deux autres personnages qui possèdent des yorigami qu'on va rencontrer dans le scénario d'Ichia et qu'on va diriger dans leur propre scénario ensuite. Et euh, ouais,
2: mais du, coup, du je... coup, ça fait pas trop redite.
0: Ce... Euh, alors j'espère pas, pas. Moi, j'ai pas fini ah, encore celui d'Ichia. Ah, D'accord. Donc je... voilà, je suis à 9 h et quelques. Je parie qu'entre 10 et 12 h euh, la bascule va être faite parce que j'ai déjà j'ai rencontré le, euh, le deuxième. Euh, mm -hmm. Le deuxième personnage, on le rencontre dans le scénario, donc je pense qu'on va, euh, va prendre le, le contrôle de celui-ci bientôt. Il y en aura une troisième ensuite. Donc en fait, je crois que tous les personnages sont de nationalités différentes, étant donné que les gigantes ont, ont attaqué le monde entier. Et on s'imagine euh, légitimement qu'il vont... y aura un, un quatrième scénario où ils seront tous ensemble. Parce qu'on euh, joue en équipe de trois. Et étant donné qu'il y a trois scénarios, bah, ça, ça formera, ça formera l'équipe finale. Donc Niveau combat, par contre, c'est pas mal. Euh, Rage Gigant, euh, on dirige les trois personnages, les trois peuvent attaquer, mais leur, euh, leurs actions sont, utilisent un certain capital de points. Et euh, Donc, on commence à 100, un combat. Et, euh, on peut faire attaquer tout le monde, mais du coup, on va, on va tomber à zéro. Et pour augmenter le capital de points, faut se mettre en garde. Et ça, et ça augmente pas énormément donc si on veut remonter à 100 il faut peut-être euh, faire 3 tours, euh, 3 tours de garde il ouais, faut attends. pas se rater parce que les monstres frappent très fort le niveau de difficulté est, euh, est sans être excessif hein, il, il, est pas, il est quand même assez élevé donc faut faire un minimum de leveling il faut se promener euh, donc ça c'est pas mal et il y a un petit côté survie parce qu'à la fin du combat si on a fait tomber euh, nos points à 0 dans le combat d'après ils sont toujours à 0 ouf donc, faut oh ouais, pas se dire, violent. je j'explose mon monstre, su, super, j'ai gagné, parce que celui de derrière va être euh, va être costaud. Ouais. Les monstres sont visibles sur le terrain, donc on les choisit, tout de même, mais ils sont nombreux. Euh, on peut les faire réapparaître à la fin, et alors ils disparaissent aussi, ça c'est bien, c'est-à-dire qu'on tue les monstres, ils ne sont plus sur le terrain, on peut les ré faire réapparaître au save ouais. point euh, qui est euh, en toute fin de parcours, euh, généralement avant le boss, avant le gigant, ou euh, à un point stratégique du niveau, euh, si le niveau est vraiment trop grand.
2: Ça a, oui. ça a bien construit, en tout cas. Mmh. C'est plutôt bien pensé,
0: monstres... euh, pas d'expérience. Les monstres, quand ils meurent, euh, ils donnent des pierres. Les pierres permettent de renforcer euh, le physique, la, la magie, euh, les, mmh. de, les accès aux techniques.
1: Et Gigant, c'est juste un, un gros monstre, en fait. Il n'y a pas de... Le Gigant, c'est un gros monstre, ouais.
0: Voilà. Bah, un gros monstre, mmh. euh, et puis bien sûr, plus t'avances, puis le gros, oui. les gros monstres, finalement, il y en a qui parlent, et puis euh, et tu dis, ils ah, ça, ils sont choses. un peu plus avancés que d'autres... Ouais ouais, forcément. Ben, c'est assez classique, hein. clairement. Par... L'originalité du jeu, c'est vraiment son design, c'est son système de baston, euh, parce que euh, les... le fait d'attaquer de... tout le temps en fait, augmente une jauge de drive, et à la fin, en fait euh, on ne peut plus euh, piocher dans ses points, une fois que la jauge est arrivée à 100%. Euh, chaque coup coûte du... des HP. En fait, les ah, personnages ouais. saignent à chaque fois qu'ils frappent. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont trop utilisé leur pouvoir et, euh, et cette jauge revient à zéro quand on sort du combat. Mais pendant le combat, il faut. Alors quand ça arrive contre un boss, on n'a pas l'air con. Eh toutes les attaques consomment des HP et beaucoup de HP. Donc en fait, un, une barre de vie en 4 coups euh, elle n'existe presque plus. Quoi. Ouais d'accord. Donc faut faire attention à ça. Et dernière chose, il y a une autre jauge qui augmente en parallèle, qui une fois à fond, euh, on peut euh, faire appel au pouvoir du Yorigami. C'est-à-dire que le, en fait, le héros se transperce le corps euh, euh, via son arme.
1: C'est sympa ça.
0: Ouais, se transforme. Super fort. Un peu à la Fairy Fencer F euh, pour ceux qui ont fait le jeu de Compile Art. Et, euh, les japonais aiment bien ce genre de choses. Et là on devient surpuissant. Et il y a. <rire> chose. Enfin euh, moi j'avais pas trop regardé. J'ai regardé certains trailers, mais je, je suis pas sûr de l'avoir vu ça. Enfin en tout cas, j'étais pas au courant. Mm -hmm. euh, on, on passe dans un jeu de rythme. Et, euh, et là il y, a, en fait, il y a une scène animée qui, qui se déroule où le personnage se transforme et tout et, euh, et en fait il faut, faut, faut répondre au jeu de rythme il faut, euh, faut taper dans le bon tempo et euh, on, on, on choisit l'attaque qu'on fait et à la fin, il, toutes les attaques qui ont réussi à porter correctement euh, qu'on a fait dans le bon rythme touchent l'ennemi, et là par contre ça fait très très mal, Donc c'est euh, vu que c'est une jauge qui augmente Red au fil des style. combats eh ben, moi je la garde pour les boss et ah ce bah qui ouais. fait que, en fait un boss même, même bah on... chaud avec, avec cette attaque là on peut le, le tuer en, en un coup un one shot
2: ah bah d'accord, okay.
0: donc c'est vraiment surpuissant, c'est plutôt sympa ouais. c'est euh, animé une... il voilà, y a une scène cinématique et tout donc c'est plutôt sympa, donc Rage Gigant euh, je m'éclate bien j'aime bien fait. ce jeu, il est, il est joli, il est plutôt intéressant rythme ouais. très lent par contre ah ouais. on va faire prévenir après, je, je m'attends à ce que les trois scénarios soient un peu des prologues au dernier sprint final. Mais euh, non, il est pas mal. Euh, il n'est pas encore annoncé en Europe. Donc Il est sorti le 30 juillet au Japon. Il n'y a pas de raison, je pense, qu'il sortira. Hein. Quand on voit que les, les des bonnes games à Opération Abyss arrive bien à trouver le chemin de, de l'Europe j'en reparlera peut-être dans le prochain euh, si je l'ai fini d'ici ouais, là. tu
2: le diras s'il y a vraiment un quatrième scénario et comment ça se passe. Voilà. <rire> voilà.
0: Non mais c'est surtout si y a un si le jeu il se vautre pas au bout d'un moment hein, parce que ouais, ouais. rythme lance et qu'on s'attend à quelque chose de ouf après si le truc de ouf arrive pas le jeu déçoit. Donc voilà c'est euh, très bon système de très bon système de jeu euh, c'est son point fort Et puis mmh. après c'est euh, c'est du dungeon RPG donc euh, pas de surprise là dessus. Voilà pour le Red Gigant, qui était mon le jeu que j'attendais le plus lors du mmh. dernier podcast. Mmh. Pas déçu vrai. pour l'instant, à voir sur le long
1: terme. Et il est uniquement sur console de salon, par contre. Ils n'ont pas fait de passerelle comme ce qu'ils s'amusent à faire en ce moment.
0: Uniquement sur console de salon. Il est sur Vita, pardon. pas Vita, précisé. hein.
1: Oui voilà, ah d'accord il est sur Vita Ah oui c'est une
0: exclu Vita D'accord
1: c'est une exclu Vita J'étais sûre qu'ils avaient fait une passerelle un peu comme Parce que maintenant t'as tous les jeux qui sortent sur PS4, PS Vita ça C'est un peu fait. la mode avec le dernier TGS C'est pour ça que je ouais. posais cette question
0: Oh là là, mais, mais quelle transition, ça... on va ouais. pouvoir aborder le TGS, mais avant ça, petite pause musicale, <rire> et pour cette pause musicale, on a choisi un, un morceau qui ne plaira peut-être pas à tout le monde, parce que ça ressemble, beau... enfin c'est de la G-pop, clairement, <rire> du groupe Spica, euh, Save the Day, issu euh, du jeu Tokyo euh, Xanadu, qui, sort, euh, Bientôt. qui est sorti euh, au Japon, le mm -hmm. 30 septembre, le
1: et on ne sait pas quand est-ce qu'il arrivera chez nous Ah non, il n'y a, un pas, y a pas de date pour l'instant.
0: Et euh, Xanadu,
1: euh... qui est le personnage like de Falcom, donc tous ceux qui ont fait les Trains in the Sky euh, et les is
0: Voilà, d'Xanadu, on n'en a pas eu depuis la NES, mais euh, vu que Falcom aime bien sortir ses jeux dernièrement, euh... donc oui. c'est parti pour ça, ils ont été... pause musicale pour parler, comme annoncé, du Tokyo Game Show, le plus grand salon de jeux vidéo au Japon. Au monde. Non, ah, malheureusement il y a la Gamescom. <rire> c'est ça. Mais bon, en le... matière d'intérêt. Je, je veux dire
1: Cube. Cube, enfin, je veux en termes d'intérêt. Hein. La Gamescom, ah bah, on s'en fout un
0: peu. Hein. Tokyo Game Show, c'est quand même mieux que la Gamescom. Et puis ce Tokyo Game Show là, je sais pas ce que, vous, ce que vous en avez pensé, mais euh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un TGS en aussi grande forme. Et ah, avec, euh, dès la conférence Sony, là, ils nous ont annoncé pas mal de trucs. Et puis ça s'est continué tout le long du salon. Hein. Il y avait 4 jours de salon. Azura, t'en as pensé quoi, toi, de ce TGS
1: Eh bien, qu'est-ce que j'en ai pensé C'est une grande question parce que... Certes, tu dis que c'est en bonne forme, mais on voit toujours la grande place qu'a le mobile au Japon. Et comme on a pu le voir, alors ça n'a rien à voir avec le JRPG là, euh, mais avec Konami, euh, l'industrie japonaise est aussi en pleine mutation. Ça n'empêche que les Japonais ont découvert que le moteur maison, c'était pas forcément super bien. Et ils se penchent vers l'Unreal Engine, ce qui est cool. Ça fait qu'ils arrivent à avoir des temps de développement plus réduits qu'auparavant, ce qui peut être bien, euh, surtout bah, en termes de budget ce qui permet de, de mettre le budget ailleurs que dans le, le développement du moteur et la formation des équipes. On voit également que les grandes licences bah, sont un peu de retour. Nous avait quitté sur la génération précédente de la PS3, ou sinon nous avait laissé en mauvais termes. Je pense notamment à, à toi, Star Ocean, et, et ton volet numéro 4, qui était assez particulier.
0: <rire> Totalement désavoué depuis.
1: Bah, plus... Oui, c'est ça le pire. Fin... Alors après, c'est pas un volet qui est vraiment naze, c'est juste que ben, les persos sont un peu insipides, c'est un peu moche, et non, ce n'est pas un RPG euh, qui pourrait rester un RPG mineur euh, de façon générale. On voit aussi que l'industrie japonaise, euh, elle s'occidentalise beaucoup, avec euh, énormément de remakes, comme ce qu'on... Bon, c'est pas nouveau, hein, mais de plus en plus, en tout cas, notamment, bah, on voit ça avec euh, Yakuza, où le 5 est annoncé en même temps que des reboots, un hein, <rire> de reboot, à <rire> remake.
0: Non, mais les remakes, c'est un, euh, un peu la blague de Sega, étant donné qu'ils l'ont déjà fait sur, euh, <rire> sur PS3 et,
1: euh, bah, et ils sur Wii. Il y a, oh, après, j'allais dire, il n'y a que le JRPG qui s'en sort ah, peut-être un peu mieux, mais en même temps, euh, euh, on a aussi bah, le double format, bah, style comme... Euh, comme pour Zestéria, Telso Zestéria, où on te fait juste un lissage HD, à que le jeu est sorti et même pas un an, c'est magnifique. Ouais, ça hein. se trouve,
2: c'est limite inquiétant, ça. Mm -mm. Ça arrive souvent. Ils, ils développent encore, beaucoup de développeurs japonais développent mm -hmm. encore sur la PS3 en machine principale, alors que ça fait euh, deux ans qu'on est à la, mm -hmm. à, à la génération suivante, quoi. Parce bah... que, euh,
1: alors par contre, moi, ça m'intéresse, tu vois, encore d'avoir des jeux sur PS3, parce que la PS4, ça m'intéresse pas du tout, là, actuellement, et j'ai une PS Vita et ça me permet de survivre.
2: Enfin, <rire> des jeux PS3. C'est moins une question. Moi, je te parle plutôt en capital technologique, tu vois. Si, si, si eux-mêmes ils se freinent et qu'ils restent encore sur un, sur euh, sur des assets qui sont obligés de deux ans, euh, jamais ils arriveront vraiment à faire une vraie transition, tu vois. Ils sont mm. encore en train de prendre du retard avec cette euh, avec cette stratégie. Mm.
1: Ensuite, tu vois, enfin, je pense pas que le marché japonais a nécessairement besoin de beau graphisme parce que le marché de la console des Mais salons et, et, se la, porte la mal. c'est
2: plus que des graphismes, hein, tu sais.
1: Oui, bah merci. J'ai fait <rire> le scénario avec DFPs. Euh, oh, oh, alors je moche. pense que je vois de quoi tu parles, mais, mais c'est oui, surtout qu'ils ont, ils ont pas besoin de pousser même en termes de, enfin, alors. Il y a un minimum de technique à avoir. Hein. Du Zestaria, non, plus jamais. Euh, mais euh, à partir du où on a um, de la technique minimale requise pour jouer correctement sur des chutes de FPS toutes les 30 secondes, oui, on peut euh, rester, par exemple, sur euh, le format qu'ils aiment bien en ce moment, c'est PS4, PS Vita. Et là, de toute manière, enfin, comme ils veulent que ça tourne sur PS Vita parce qu'au Japon... Euh, la console de salon euh, c'est pas la reine et c'est la PS Vita qui s'est installée par exemple euh, par rapport à la PS4, de toute manière ils pousseront pas plus loin, ils ont besoin que ça marche sur PS Vita pour le marché japonais pour nous ils ont besoin de le porter sur PS4 parce que nous c'est différent, euh, c'est la PS Vita qui s'est moins bien vendue c'est toute la problématique des développeurs japonais en ce moment en tout cas quand ils sortent sur une console de Sony des jeux
0: Alors euh, c'est vrai qu'il y a encore cette problématique au Japon il y a aussi toujours les mentalités japonaises qui ont du mal à évoluer ils sont très conservateurs et, euh, et en fait l'architecture la, de la PS3 ils ont mis un moment avant de la dompter et euh, maintenant qu'ils la connaissent et euh, ils ont un peu de mal à passer euh, sur les nouvelles consoles les joueurs euh, japonais sont, étant passés aussi sur du mobile ça, ça les encourageait pas forcément à, à aller vers la PS4 Oui mais il faut,
2: faut, euh, faut regarder par rapport au marché mondial après euh...
0: Ouais, mais les, les japonais, tu vois bien quand il y, y a des créateurs qui viennent en, en Europe ou en France, et à chaque fois ils sont surpris du succès de leur jeu. En fait, la plupart ils ont. Les, oui, mais les... ça fait
2: dix ans qu'ils sont surpris. Tu vois ce que je veux dire. <rire> ils
0: sont mais toujours oui, surpris. Hein. Mais c'est la mentalité ils ont japonaise. Ils n'ont pas beaucoup de retour. Euh, non, toujours,
1: mais surtout, là... ils n'ont pas de retour.
0: Alors, ils n'ont pas de retour. Euh, oui, il y a sûrement ça que le, le... peut-être leur côté euh, euh, marketing, euh, le. Leur fait pas de retour, ou après c'est peut-être aussi les, les, les pôles en Europe euh, et aux États-Unis qui font juste des retours à la direction, point final. Euh, faudrait être dedans pour savoir exactement euh, comment ça s'organise. Mais les Japonais en fait ont du mal à, à enlever leurs œillères et à, à regarder un petit peu euh, à l'Occident ce qui se dit sur leur jeu. Et même si maintenant, ça y est, c'est, enfin, comme tu disais, on commence à le voir, ils, ils ont apprivoisé les moteurs occidentaux, ils commencent plus à, déjà, à travailler un peu à l'occidental, euh, on arrête les, les jeux où il faut 4-5 ans pour, pour sortir une, une nouvelle itération, maintenant c'est plus euh, du 2 ans, 3 ans, comme, le, comme les occidentaux, hein, Ou mm -hmm. là même on arrive à des, à des cycles d'un an.
1: Quand on voit l'horreur qui a été Final Fantasy XV, euh... Au niveau du développement, ah mais que même évolué, le, même hein. le
0: 13, si tu regardes le 13 et si tu l'étends à Fabula Nova Crystallis, du coup ça intègre le 15, mm. c'est euh, un nombre de développement énorme. En plus, parce qu'ils faisaient le Luminous Engine en passant, mine mm. de rien, c'était toujours la logique du je crée mon moteur, je fais mes jeux. Les Japonais, ils étaient très moteur maison. Bah, ça aussi t'en parlais. Euh, on le voit bien avec, euh, c'est pas du RPG, mais euh, Konami et le, le Fox Engine, oui. ils aiment bien faire leur propre moteur pour le maîtriser. Bah, D'ailleurs, on sait faire pas à quoi ça moteur, va servir. Hein. Ça coûte super cher. Ils oui, arrêtent euh...
2: tout le développement en Fox Engine, hein, c'est fini.
1: quelle okay, bah tristesse, ce moteur, il est pas si mal que ça, et il, est il est sera sans bien faire 15 il, jeu... il est génial, mais euh, <rire> le problème, c'est Konami, c'est tout. Bah oui, Konami, en ce moment, euh, bon, voilà. Adieu, Sukoden. Oui, voilà. Bon,
2: mais, mais, euh, vous avez l'air super enthousiaste, et, enfin, il y a des trucs, euh, forcément, pour lesquels se réjouir euh, par, par touche, tu vois. Mais moi, je trouve quand même que le Tokyo Game Show, ça a révélé surtout, euh, un marché à tonnes je veux dire, il y a plus vraiment d'innovation, enfin même. Euh, je veux Mais dire, si, en fait, tu, tu, tu regardes le côté occidental, tu regardes pas forcément que le RPG occidental, tu regardes la scène occidentale. Et, et même si t'as des licences à foison, etc. T'as toujours même des projets moyens ou même à qui vont faire un petit peu dans l'originalité. Par exemple, dernièrement t'as eu, eu Mad Max. Et euh... et t'as t'as pas t'as pas ce genre de de. Original, Outsider Mad Max. Euh, euh, au Japon, j'ai l'impression c'est totalement fini le Tokyo Game Show. Euh, moi, j'ai ressenti ça quand quand, quand je regardais même la conférence de Sony. Tu fais tu fais même le listing, le line-up Non, de, mais les de,
1: conférences à... elles sont pas géniales au Tokyo Game Show. C'est pas nouveau. Non, mais tu si je, veux?
2: Je bah, je de, bien de, ça le up T'as bon, quoi, franchement, sur, sur console de salon, en gros projet vraiment où tu sens qu'il va y avoir un truc un peu original. T'as quoi? T'as cette et encore, c'est c'est.
1: Non, t'as le Vanny qui a l'air sympa. T'as aussi euh, le Persona 5 mais qui Vanilla va
2: avoir, sortir. faire du Tu vois ce que je veux dire?
1: Oui bah oui, je sais très bien ils viennent y voir, ils font du Vagno mais ouais. Persona 5 enfin franchement pour moi c'est le JRPG qui me hype le plus parce que euh, la direction graphique est géniale et puis on voit qu'au niveau du gameplay, ils ont l'air de faire bouger des choses, ce qui est sympa enfin ce qui est mieux que de toujours être dans une même euh, une même logique de euh, on a un héros, il va sauver le monde, blabla, on fait du tour ouais, partout. Que Persona
2: 5 c'est un peu l'exception qui confirme la règle et c'est pour ça que j'ai l'impression que tout le monde triste, se met dessus oui. même même des, même des gens qui aiment qui aimaient pas forcément Persona ah bon euh, tu vois, à l'époque de la PS2, euh, ouais, je vois, euh, on se en train d'accueillir Persona 5 comme si c'était le Messi du
1: JRPG. C'est pas le Messi, c'est un Persona, c'est tout. Parce Faut que c'est la plus, mode de, de
0: dire du bien de Persona 5. De quoi C'est la mode de dire du bien de Persona 5
2: Ben oui, j'ai l'impression, parce que même moi je commence à dire du bien de Persona 5 et ça me fait <rire> peur vois. un
1: peu. Dis que tu vas me changer Migoro maintenant, s'il te plaît. <rire> <Ça> risque...
2: <rire> enfin mais... bref, moi, il y avait des trucs sympas, mais. Euh... Globalement, c'était, euh... ça manquait de piquant, voilà. On va dire ça comme ça. Il
0: faut dire que sur ce TGS, on a eu quand même beaucoup, beaucoup de RPG. Il y mm. avait des jeux à côté. Il y avait euh, Konami Il y a côté de avec Saïban, MGS. Ouais. Euh, on a eu euh, si on a le, euh, c'est quoi, c'est le, le nouvel épisode des euh, Zeta Itoshi. Les euh, jeux de catastrophe là. Le quatrième ouais. avait été annulé parce qu'il sortait en oui, même temps que la Grande Catastrophe le, mm -hmm. au Japon. Donc là, le quatrième, il sort, il sort pas, mais il, euh, la même équipe reprend le même concept, et, etc. Et enfin,
1: bon. voilà, Saturni aussi, qui a été annoncé, et, et d'ailleurs, euh, la non-confirmation euh, de Daigekuten Seiban, merci Capcom. Mm -hmm. Ensuite, on a aussi bah, pas 3 qui a été annoncé.
0: Oui, mais il y, y a eu plein euh, de, voilà. de petits jeux à côté. Euh, maintenant, je suis pas persuadé que ce TGS, les japonais voulaient montraient euh, de l'originalité je pense que les, les japonais ils étaient vexés depuis pas mal d'années qu'on euh, leur dise que leur jeu était techniquement inférieur qu'ils étaient à la ramasse que le JRPG ça valait plus rien etc, là les japonais sont euh, reviennent et nous disent regardez on, on sait de nouveau vers des RPG et euh, Square revient enfin euh, quand même avec du euh, alors, avec un FF, FF15 ils reviennent avec un Saga ils reviennent avec un ah Seiken Don't Fetsu ils, ils sont... vont en reparler Là. Star Ocean. Enfin, bon, ça, il y a deux Star Ocean.
2: Enfin, il y a deux Star Océans.
0: Star Ocean 5, Star Ocean 2 revient en remake PS4. Oui, oui d'accord. Ouais, bon, le, euh, écoute, oui.
1: euh, on parle pas des remakes. <rire> hein. En fait, euh,
0: je pense que toutes les grosses boîtes veulent remontrer que ils savent euh, que le, euh, le JRPG est pas mort et qu'au contraire, qu'il y a un vrai renouveau du, du JRPG. Et euh, comme le Tokyo euh, RPG Factory, le mmh. studio de Square, qui veut faire des Mais, RPG récents. En, tu généralises
2: ce qui arrive qu'à Square.
1: Mais Square, c'est bien qu'ils soient chez Final au bout mesure, des années. Je suis
0: tu prends euh, Bandai Namco, euh, les, les, les jeux sont plus ou moins euh, appréciés. En attendant, il y a euh... du Godditter, il y a du Project X Zone, il y a du Dark Souls, y du vrai du il y a du Bloodborne, il y a du Sword Art Online, enfin il y, y a plein de trucs. Uh, Sword ouais, Art,
1: euh, bon ça reste. Il euh... y a
0: Capcom qui continue de faire son Monster Hunter Best of là, le X, tout en mm. sortant du Stories qui est quand même un RPG. Euh, à Et qui a l'air très sympa. Quoi. Bah ouais, ouais qui ça est très joli. On a on... Compile Art, on aime, on n'aime pas, mais euh, en attendant, ils continuent de faire le, leur RPG. Euh, là, ils présentaient le, le Fairy Fencer F, là, le Advent Dark Force, euh, qui sort sur PS4. Il mm -hmm. euh, y avait du Tokyo Xenadu, euh, avec Falcom, qui est quand même euh, créateur historique.
1: Mais Falcom, là, en ce moment, ils sont, ils sont bien. Ils sont de leur, euh... Franchement, c'est un studio qui se porte bien, qui rentre dans ses frais. Et...
2: J'attends La... toujours de voir le prochain IS, moi.
1: Bah, je croyais qu'on aurait un
2: petit peu des news là pour le TGS, mais
1: que dalle. prennent ouais. leur temps, hein, c'est c'est Falcom. Après, du moment que ça arrive, que qu ce soit, soit bien sur fait. Le, sur le, tu,
0: tu, tu, tu là, On a quand même un grosse promo pour ce jeu-là. Hein. Oui.
1: Oui, oui. Il faut oui. peut-être
0: attendre qu'il sorte avant de commencer à sortir du mm. du gros du gros jeu. Hein. Mm.
1: Bah d'ailleurs, ce qui m'a marqué comme trailer, bon, à part Persona 5, si je parlais de Persona 5, j'en parlerais pendant des heures de ce jeu. Enfin, quand on voit. Alors, pas encore joué. Non mais ce... alors déjà il a été reporté, on peut peut-être ouais. dire dans le podcast, jusqu'en 2016, jusqu'à bah, l'été 2016. Donc... Euh... Bon, mieux Bon. Euh, moi c'est ce que j'avais cru comprendre, jusqu'à l'été 2016. Enfin ouais, du est moins... L'été
0: est... il... euh, juste pour il
1: il est reporté jusqu'en 2016, mais c'est très bien qu'au final, ils prennent cette décision plutôt que d'avoir un Tales of Zestéria-like qui sort en temps et en heure, mais euh, finit à l'arrache. Donc, euh, Persona 5, euh, ils ont su montrer que leur graphisme était bien potable, Ils ont refait l'idée des donjons. Bon, là, ils s'inspirent clairement euh, de avec pas mal de références à l'univers d'Arsène Lupin. Même là, on a découvert que le persona de la nana s'appelait Carmen. Enfin, voilà. Ces personnages, il y a plein de références. Le chara-design est génial. La musique... J'aime moins la musique d'intro que celle du 3, mais elle est toujours mieux que celle du 4. Mais... <rire> Mais voilà, ils sont ils sont sur une bonne lancée de toute manière à même si bon malheureusement la série Persona est en train de bouffer euh, son on va dire ce qu'il a créé, une Megami say, ce qui est un peu triste. Ah oui. Et, donc euh, bon, mais Persona 5 elle a l'air de s'annoncer bien, comme Star Ocean 5. Enfin, je suis très étonnée du chara-design qui est étonnamment potable pour un Star Ocean. C'est. Bon.
0: Il était très bon déjà sur euh, sur les premiers. Enfin
1: hein. c'est par rapport au 4 surtout que je m'exprime quand ah. je dis ah, potable. Ah oh, oui,
0: car un design bon. du cas, je trouvais ça sympa. Le problème, c'était quand les personnages parlaient, euh, c'était que du vide.
1: Mmh. Bah il y a la cruche toujours, hein. euh, on n'y peut rien. C'est celle qui a les cheveux roses, vous la reconnaîtrez avec son grand regard illuminé. Après, on a des personnages qui sont un peu classe, même la sorcière, bon, qui a un habit un petit peu dévêtu. Euh... Elle a un petit style, c'est sympa. On a aussi le mec qui est, qui est un petit peu blond, euh... avec le teint légèrement allé, comme ce qu'on retrouve de temps en temps dans les RPG. Euh... Le, franchement, le, le casting est sympa de Star Ocean, et puis même graphiquement, je suis étonné que ce soit.
0: Alors, ah, moi, on... c'est ça qui m'a surpris le plus justement. Mm. Le jeu, il avait pas l'air. Déjà, ils avaient dit qu'il le sortait, enfin euh, que c'était un jeu PS3 qui serait porté sur PS4. Donc, déjà, ça avait fait un peu grincer des dents.
1: Mm. Il a l'air pas mal. C'est ben, quand choquant. on
0: voit le jeu tourner. Enfin, il y avait des, il euh, y a eu pas mal de démos, donc euh, on a vu du gameplay. Euh, le jeu, il est super propre. Et même le dernier trailer du TGS, là, euh, montrait des environnements somptueux. Et mmh, mmh. du coup, je comprends pas trop le... Mais Star Wars 4, c'était pas moche du tout, hein Ah mais non, enfin, non, non, mais c'est juste que là, ils Il ont montré un jeu PS3, d'abord.
2: Oui, oui, d'accord.
0: Regarde Zestiria. <rire> On ne parle pas et de Zestiria, euh... s'il vous plaît. Le pauvre... Est mais euh, non ça m'a un peu surpris ouais, ce Star Ocean euh, qui soit aussi beau et euh, bon après euh, là où il n'y avait pas de surprise mais ça fait toujours plaisir à voir c'est qu'en combat c'est super fluide c'est dynamique, ça, ça, bouge, ça bouge beaucoup bouge beaucoup apparemment
2: ce sera limite sans transition alors avec une toute petite transition oui. il y aura les, les mobs sur la map un peu à la FM12 que...
1: bon par contre j'espère qu'au niveau musique ça sera un peu mieux que ce qu'on a eu dans le trailer tu vois Lincia, là je suis je suis de ton côté je suis team dans ah, voilà. Sakuraba là pour le, pour le ouais, moment, faut mettre on verra ça ce
0: mec. Et Sakuraba en Star Ocean 3, c'était une tuerie.
1: Oui, bah oui, mais c'est pour ça peut-être qu'il va se réveiller pour le 5. On ne sait pas, on verra bien.
0: Hmm. Okay, mais, euh, finalement, on va il va faire autre. du Tales of.
1: Oh non, je ne vais pas faire de dire ça, Linsen, Mais au bout d'un moment, tu, tu n'aimes pas cet homme, mais laisse une chance.
0: Non, il y avait, pour, Et... euh, bon, il quand même pas mal de, de RPG euh, pour bah, par tous les studios. Hein. Mmh. Beaucoup veulent revenir sur le devant de la scène. On verra si ça marche, mais il
2: oui, ouais, euh... y a surtout Square qui, qui monopolise. Et, Moi, et là, voulais...
0: Square était clairement la locomotive. Ouais, voilà, je, je
2: voulais revenir vite fait pour euh, pour dire qu'ils continuent toujours avec leur stratégie qui consiste à faire du, du du jeu du jeu casual sur smartphone pour progressivement les attirer vers le vers le vers le, vers le core gaming. Et je trouve, aussi, mmh. je trouve que là, encore une fois, le TGS était une illustration de ça. Tu vois, Type Zero Online. Euh, par exemple, ou même Brave ils commencent à avoir une offre de gamme mid-core sur, sur mobile, ils montent en puissance, parce que je pense que tout leur revenu, leur vrai revenu, euh, provient de la vente des jeux des jeux consoles, quoi. Et euh, je trouve qu'ils sont très bons là-dessus. Euh, la stratégie marche super bien, à mon avis. Et c'est intéressant de voir ça, quoi.
0: Ouais, c'est clairement les ambassadeurs de la PS4 au Japon, hein. Et Sony l'a bien, bien senti. Euh... Ouais, mais même avec
2: euh, World of Final Fantasy, tu vois comment ils essaient de rameter un peu tout le monde. Un petit jeu familial autour de Final Fantasy.
0: Ah, euh... Regarde les Kingdom Hearts aussi. Les Kingdom Hearts, ils sortent tout le temps un épisode console, un épisode mobile.
2: Ouais, tout à fait, exactement. Ouais. Il y a toujours ce parallélisme dans leur stratégie. Et super, super... Un, un,
0: un fabuleux Kingdom Hearts HD 2.8. <rire> oui. <rire> Final Chapter Prologue. Alors ça, je trouve ça sublime.
2: Ils vont, ils vont commencer à mettre deux décimales, je pense, au bout moment.
0: On Les gars, ils disent de rien, quand même. Hein. Ouais, non. Mais ce qui est marrant, c'est que du coup, c'est le 2.8. Alors, on se dit, mais pourquoi 2.8 Parce que dedans, ils ont intégré une suite à Burr by Sleep qu'ils ont appelée Kingdom Hearts 0.2, quoi. Oh. <rire> <rire> et tu dis, mais, euh, mais les mecs, ça sort d'où, tout ça
1: Non, mais tout à Kingdom Hearts, c'est un scénario... Au début, quand se se calme Enfin, vraiment, bon, ça, ça part sur des bases scènes euh, très simples. Et, et tu sais pas pourquoi, mais à partir du 2 c'est devenu nain. Enfin, pas n'importe quoi, mais c'est devenu un truc enfin, assez compliqué. Et maintenant, pour accrocher les wagons, il faut s'accrocher. <rire> même le
2: Famitsu, les... dans le Famitsu japonais, les gens qui ont oui. vraiment accès aux développeurs, etc., ils ont essayé de faire une reconstitution euh, vraiment élaborée du bordel. Ils ne sont jamais arrivés. Jamais.
0: Mais ils ne s'attendaient <rire> pas à ce que ça marche autant. Du coup, ils avaient oui, fait of Hearts.
1: Mais il est super intéressant, le scénario, quand on l'a compris. Bon, là, je l'ai oublié. Il va falloir que je me penche. <rire> mais c'est un peu comme le scénario de MGS, tu sais. Enfin, faut... Restez veillés. Eh ben, et être euh, Pensez-y pas
0: trop parce que euh, le 2.8, euh, c'est quand même un, un, un ending à Birth by Sleep et il euh, y a un épisode aussi euh, qui couvre euh, la version portable. Je dis pas de bêtises, le Chi là qui sort. Mm. Oh là là <rire> Donc euh, là, ça, ça fait. C'est toujours aussi énorme.
1: Mais Viking de Merde, ça. <rire> bon, ça bon, il y Or, a Jumura, version. donc c'est bien. Ouais, et
0: puis. Il faut une version HD de Drip, euh, drip Drop de, drip, Distance qui est sortie sur 3DS l'année dernière.
1: Pas L'année dernière, c'est hein, sorti il y a plusieurs années déjà. Hein. Ah, il y a deux
0: ouais, ans. C'est enfin, de,
1: de C'était tout début de la 3DS hein, qu'il est sorti. Ah, ouais. ah bon, à ce point-là ouais, ah oui. Je divague, alors Ah oui, je je la problème. vieillesse, là ah, vieille Non,
0: c'est qu'il est toujours sous blister chez moi. Oh, D'accord. Mais non, mais en fait, c'est le jeu qu'on achète et qu'on se dit, non, mais je vais d'abord tous les faire avant d'entamer de en... celui-ci. Ah ouais, non,
2: mais là, laisse tomber. Et puis là, abandonné mais sinon on a enfin vu euh, du bon gameplay de Setsuna. Si ah mais ça c'est cool
0: on a vu ouais on a ouais. Vu presque dix minutes de Setsuna. et euh...
2: ouais tout à fait bon après comme il l'avait dit de façon que quand il montait à Tokyo RPG Factory c'était vraiment pour faire plaisir aux, aux classiques, quoi aux gamers de la vieille et euh, pff, le gameplay c'est exactement ça quoi c'est limite, mais... du... ouais. limite du c'est limite du Bravey default quoi pas de... ça. Bah, non mais pas, pas, pas dans le gameplay, pas dans la, mais mais dans dans la... la philosophie. Dans, voilà, dans la philosophie, euh, je pense que face au succès de Bravely Default, je pense que ça les a confortés dans leur idée de faire ça. Et donc du coup ils vont continuer à faire ce genre
0: de jeu.
1: Il faut qu'ils se méfient parce que maintenant les joueurs, enfin, ils ont vu ce que ça fait Bravely Default. Euh...
0: Non mais Bravely Default c'était un... Euh, à la limite. J'en Je, euh, veux, veux même pas à l'équipe d'avoir fait Bravely Default. Euh, tant que ça reste isolé, c'était une tentative de narration. Ils ont proposé ça. Ça a plait, ça ne ça pas. Il y en a qui ont adoré. Hein. Euh, moi, j'ai trouvé que, quand même, c'est un peu l'arnaque. Je pense Mais
2: que tu qu cette sensée, période. Hein. Globalement, elle s'est fait insensée. Hein.
0: Bah oui, parce que tous les testeurs ont, ont joué 20 heures. Quoi.
2: Voilà, c'est ça. Mais
0: bah, après, euh, Bravely Default, il a une fin qui, euh, qui se fait en 45, euh, en 45 heures. Euh, Alors, il se trouve que c'est la mauvaise fin. Mais, euh, ah mais, mais ouais, ouais euh, fin fin je trouve que
1: c'est la, meilleure, f... la oui. meilleure, la mauvaise, au final, enfin... C'est celle
2: qui, qui abrège bah, elle... le calvaire, on va dire.
0: Oui, ouais, c'est ça. <rire> <rire> et, ah, au bout d'un moment, t'as envie juste de dire, bah non, je prends la mauvaise fin, quoi. C'est clair. Mais maintenant, c'est euh, le problème de, de, de la logique de se dire, bah on refait un peu... Euh, euh, on reprend des, des vieilles recettes et on les ressort... Euh, euh, remanié euh, avec les technologies actuelles, ah, c'est le cas euh, Saiken dans ses dessous quoi. Le... Ouais,
2: sauf que là ça fonctionne pas et c'est même pas c'est même pas la recette en fait qui fonctionne pas là je pense que c'est l'application parce que oui. le trailer tu vois comment c'est générique. Moche. En fait ouais voilà ça a été euh... C'est générique, quoi,
0: <rire> Mais oui, en fait, on, ils ont repris le moteur de Rise of Mana et, euh, voilà. et ils ont décidé de refaire, de faire un remake du premier, euh, qui s'appelait Mystic Quest chez nous, quand il était sorti. C'est ça. Et, euh, et, et le, le pire, c'est que dans le trailer, euh, donc ils quand même, ils étaient tout contents parce que c'était le jeu surprise de Square, etc. Euh, mmh. Parce que c'est l'anniversaire de la licence euh, en 2016, donc Rise of Mana devait justement euh, amener les joueurs à se rappeler de la licence pour sortir un, un nouveau mana l'année prochaine tout le monde pensait à un bon Saiken Densetsu 5 ouais. peut-être d'ailleurs, hein. peut-être qu'ils l'ont pas annoncé encore c'est tout sauf que là ils nous annoncent un remake du premier avec le moteur de Rise of Mana et ils nous mettent sur le trailer les photos, euh, les screenshots de la version Game Boy <rire> qui sont censés être moches et les screenshots de la version Vita et en fait on se rend compte que la version Game Boy a vachement plus de charme
2: eh oui, mais sûr.
0: Et, et là ça en, ça en devient triste oui. Oh,
1: je croyais que score avait tout réussi.
2: <rire> non, mais pour, pour parler de vieilles euh, recettes réadaptées en HD et là qui ont l'air un peu mieux, mais euh, il y a Exist Archive. J'étais un peu sceptique au début, c'est donc le nouveau jeu de Tree qui va être édité oui. par. par euh, c'est qui déjà
0: Spike Chunsoft.
2: C'est ça, Spike Chunsoft. Ah. Ils n'étaient pas au
0: TGS d'ailleurs.
1: Euh, non, ils étaient bah, dans la conférence de Sony ouais, avec leur, coup, euh, leur annonce de le, le Don't pas.
0: Le jeu était sur le stand de Sony, quoi, parce que Spike n'a pas voulu <rire> prendre de.
1: Le stand. Bah, c'est pas un groupe. Vous n'avez gourou... pas les moyens, d'ailleurs. Ouais, non, suffisant. je pense pas.
0: Et donc, du
2: coup, c'est un peu l'héritier la, la... spirituel de Valkyrie Profile. Et une fois qu'on le voit en mouvement, ça... ça a franchement de la gueule. Mais c'est vrai bah, que le kara
1: design euh... Pff, ils auraient pu faire un peu mieux.
2: Ouais, le kara design n'est pas terrible, mais euh, euh, les environnements sont franchement charmants. Tu te dis que tu vas passer une bonne petite aventure. Euh, en plus, le, le... le système de combat est, euh, est bien plus dynamique que celui de Valkyrie Profile, j'ai l'impression. Parce que tu as la 3D qui amène un petit, un petit boost, un petit coup de boost dans l'animation. Et euh, je pense qu'ils sont sur une bonne piste, la Triace Et euh, ça va être un bon jeu portable, ça, je le sens.
0: La portable et PS4, hein.
2: Et PS4, oui, mais oui.
0: Du bon, coup, tu, tu, tu... Ah, tu comptes le faire sur euh, plutôt sur Vita
2: Ouais, non, sur Vita, oui. Bah, maintenant que je suis parisien, tu sais, il faut occuper mes, mes
0: trajets. Ah, ouais, 4. les transports gagnent. Ah, oh,
1: tout de suite. Mais c'est vrai que c'est bien les consoles portables.
0: Mais oui, en plus, tu vrai. pourras faire le prochain saga aussi.
1: Bah, ah, non, en fait, tu pourras presque tout faire ps 4 c'est ça et c'est ce qui est pratique enfin moi je suis contente de voir que tous ces jeux enfin sur ps4 tu vois je me vois pas acheter une ps4 pour ce pour ces jeux enfin de cette technique moi pour moi c'est des jeux portables enfin j'ai envie d'y jouer sur portable pas sur console de salon Écologique, c'est des à
2: la base hein, à la base ils sont conceptualisés pour console portable je pense, je pense aussi. La... Bah, oui. Que oui. porter oui. sur ps4 ça doit être facile et pas forcément coûteux ah, surtout ça peut arriver jusque chez nous
0: L'équipe de développement Sony sont fait pour justement euh, porter PS4 Vita. Oui, voilà. C'est pour euh, justement ça, et puis euh, j'imagine qu'ils ont peut-être fait des passerelles aussi euh, pour, euh, pour ps Il y a plein de moteurs hein.
2: maintenant, de toute façon, qui ont des passerelles de petit type-là. Hein.
0: Mm. Mais il n'y avait pas que Square Enix, il y avait aussi du, du Bandai Nanko euh, en masse, mine de rien. On parlait de Tales of Zestiria, donc. Euh, qui étaient, mais ils ont quand même euh, pas mal insisté sur Bloodborne et Dark Souls 3. Hein.
2: Mais Dark Souls 3, d'ailleurs, il y a Miyazaki, euh, le directeur là, qui a dit justement qu'il il comptait euh, combler les lacunes de Bloodborne euh, grâce à Dark Souls 3, qui va avoir une orientation beaucoup plus RPG, de ce que j'ai pu lire. Ah
0: ouais et,
2: et ça, ouais. Et ça peut, je pense, que ça peut être très intéressant.
0: Moi de ce de... que j'ai vu, euh, Dark Souls 3, euh, au niveau rapidité d'exécution, est vraiment un croisement entre Bloodborne et, euh, et Dark Souls. Et ils ouais, ont repris un il, peu il, la vivacité il va essayer de. Essayé de faire door.
2: la synthèse, je pense.
0: Ouais, je pense aussi. Enfin, ça rendait pas mal. Hein. On retrouve euh, que Dark Souls était déjà beaucoup plus lent que euh, Demon Souls. Ouais. Et, euh, et là, on retrouve un peu cette vivacité, donc ça peut être sympa. Et, euh, et dans les vidéos de gameplay euh, qu'ils qu ont montrées, il y avait le passage. Euh, forcément, ça, ça faisait penser à tous les joueurs de Demon Souls, mm -hmm. euh, les premiers niveaux où. Euh, on, on voit le, le joueur qui grimpe, euh, je sais plus si c'est sur une... Non, il arrive près d'un château, près d'une tour. Il enfin, y a un dragon immense qui arrive et qui, qui crame tout le monde. Ça, c'était euh, euh, au début de Demon's Souls, il euh, y avait déjà ça. Dans Demon's Souls, il y avait deux dragons, en fait, qui, qui crachaient sur, euh, sur tous ceux qui passaient. Donc on retrouve, en fait, cette volonté de, de, re, de retourner un peu aux origines et en rajoutant un peu de, de, de Bloodborne en passant. Mais c'est quand même deux licences qui sont maintenant enfin énormes parce que Sony en parle quand même dans leurs conférences. C'est pas pour c'est juste du DLC en fait Oui, non
2: mais là, enfin, ça prend une ampleur de ouf les licences From Software parce que ils ont même ouvert une nouvelle antenne
0: à a
1: Ouais,
2: tout à fait. Donc euh, ils sont en train de faire vraiment un gros business. Bah, quand on
0: pense que tout le monde se foutait de, de From Software avec les Hardmore Core... Et, euh... Ouais, c'est cool, <rire> Et il y avait quoi Les Kingsfield aussi, c'était... Les Kingsfield,
2: les, les jeux Faut dire, impossibles à finir. Pas...
1: c'était pas terrible non plus. Ouais, voilà, quoi. C c Faut être réaliste aussi, hein.
0: Voilà, bah, beaucoup... J'avais lu du bien de Kingsfield 4. Oui, mais c'était quand que même des jeux violents, le
2: Même pour l'époque, c'était des jeux... Fallait s'accrocher, quoi. Mm.
0: Ça reste toujours un niveau d'exigence euh, assez élevé. Maintenant, je... ils, a... ils ont réussi à trouver euh, pour l'instant la... la bonne recette euh, qui est de dire euh, le jeu est exigeant, mais euh, euh, il, fait, euh, il félicite le joueur derrière, il... Il, il ils le ont, récompense, Ils ont trouvé euh...
2: la recette de, de, de gameplay et de, de système de, de ratio entre difficulté et récompense. Et ils ont aussi bien suivi au niveau de la communication de savoir comment le formuler. Donc je pense que c'est un double win, c'est un win sur le plan du jeu, et un win sur le plan du marketing. Et puis ils sont
1: aidés par Sony, vu que c'est une exclu PS4, mmh, ils leur donnent beaucoup de coups de main, enfin, c'est logique, c'est normal, c'est bénéfique pour les deux, les deux entités.
0: Mmh. Ouais, bah déjà, Demon Souls est, euh, était une exclu P, euh, PS3. PS3, ouais. Donc euh, Bloodborne, oui, euh, Dark Souls 3, par contre, lui, il va
2: non, être Dark Souls 3, c'est multi. Ouais.
0: Bah, ouais. ouais. Comme, le, comme le 1 et 2, déjà donc, c'est toujours à, 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 amusant de, le contraste que, que ça crée en fait. Ces deux licences-là qui sont très, euh, très occidentales, finalement. Mm. Pas forcément pas dans la façon de penser, mais... mais visuellement. Visuellement, oui.
1: Mm. Pas, dans, pas du tout dans le gameplay en tout cas.
2: Voilà, pas du tout dans le gameplay.
1: Artistiquement seulement.
0: <rire> non, mais comme quoi ils Parce ont que réussi le gameplay, quand même à. C'est pas de l'art
1: oh, non, on va pas rentrer dans ce débat, débat à ce moment-là du podcast Si tu veux, on peut en discuter tout de suite maintenant, mais. <rire> Bah, côté, il, y avait, il, y avait,
0: il y avait un autre hum. éditeur qui tentait de, de plaire un peu aux Occidentaux, c'était Capcom avec son, avec ses Monster Hunter, mine de rien.
1: Hum, bah ils n'ont plus rien à faire, hein. je pense qu'il s'est très bien vendu le Monster Hunter euh, qui est sorti en Europe euh, le dernier. Ça a été euh, porté aussi par Nintendo, il n'y a pas eu de souci. Mais là, ouais, ils, ils entrent dans le grand jeu, ils ont présenté beaucoup de Monster Hunter. Bah là, on va revenir sur le stories. Euh, et le Monster Hunter X c'est surtout ces deux là qui vont le story, le
2: story je pense que c'est une, une tentative assez euh, assez évidente de toucher le plus jeune public je pense tu oui, vois bah, le héros, oui. le petit dragon euh, ils ont fait ça un peu en mode chibi et je pense mm -hmm. qu'ils essayent d'aller d'aller guetter euh, les, les petits joueurs japonais ou même occidentaux c'est plus que de Pokémon, Pokémon ouais. <rire> euh, voilà euh, je, je pense, franchement. Je pense que c'est ça, leur, leur stratégie.
0: Bah, ils veulent oui. rajeunir un peu leur public. Euh, voilà. Le problème, c'est que Monster Hunter, euh, ça existe maintenant depuis, euh, depuis 10-15 ans. Le public a vieilli. Et, euh, et puis, coup, leur s'en bien euh... dans les ventes aussi. Hein. Ils font moins de ventes sur les derniers Monster Hunter.
1: rafraîchir mmh. euh, un peu ça. tout ça. Hein.
2: Oui,
0: voilà, c'est ça. C'est ouais,
2: rafraîchissement, je pense. Hein. Ouais,
0: Donc, ils essayent bon. d'attirer euh, d'autres gens. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils restent sur 3DS. Hein. Ouais, Parce bah que si Monster Hunter Stories fonctionne... Euh, les, les, joueurs vont, les, les jeunes joueurs vont pouvoir se rediriger vers le, le 4 ou le
1: X. Et là, Pokémon devrait faire attention quand même. Si ça marche, je pense que... Bah, surtout qu'il y a d'autres acteurs sur le marché. En tout cas, Pokémon en tout cas, est face à Yo-Kai Watch, il, qui va sortir chez nous, je ne sais plus quand, fin d'année, il me semble. Ouais, ou tout premier. fin d'année. Mmh. Donc euh, ça, déjà, c'est une autre série qui fera concurrence. Et il faudra voir comment tout ça se goupille, s'il y a Komi derrière... Enfin, la com pour Monster Hunter, je ne me fais pas de soucis.
2: Mais ce qui est bien, c'est que je trouve que Monster Hunter Stories, il se place sur un segment du jeu jeune qui n'est pas trop occupé en ce moment.
1: C'est ça, c'est pas de la capture, c'est différent. C'est ça,
2: c'est pas de la capture, c'est plus de l'aventure, vraiment. Vraiment du shonen, quoi. Du shonen pur, et ça me fait penser même...
0: Moi, ça me fait penser à Nino
2: Voilà, c'est ça, mais c'est un peu ce placement-là, je pense. Tout à fait.
1: Mais peut-être en plus accessible pour le jeune public.
0: Oui. Bon, Nino était accessible,
1: Ouf, ça reste après du tour par tour euh, classique. Ouais. Hein. C'est pas non plus, enfin, quand, quand t'es jeune, t'as peut-être pas la patience de te faire un tour par tour euh, Parce que comme Parce Pokémon, c'est quoi? Non, mais alors Pokémon, c'est un tour par tour, mais tu peux pas comparer le tour par tour de Ninokuni avec celui de Pokémon. C'est très différent. Oui, est vrai, et ça, il est beaucoup est pas... plus complexe euh, ouais. que Pokémon. Euh, Pokémon, bah, tu sais que t'as tel nombre d'attaques, que telle attaque, enfin, euh, c'est un jeu de pierre feuille ciseaux quoi. Tu peux pas, <rire> euh... ouais, tu peux attends. pas comparer. C'est plus complexe, non,
2: mais Ce serait intéressant justement de voir comment se joue Monster, Monster Hunter Stories, et, euh, justement pour voir un petit peu enfin, le comparo. Mm.
1: Là,
0: il m'intrigue pas mal euh, ce Stories. là. Puis, il a l'air frais, euh, c'est joli, c'est ouais. plein de couleurs, ouais, ouais, euh, ça change. Donc c'est bien qu'il le sorte.
2: Ça. On va replonger en enfance avec lui.
0: Ah moi je pense, ouais. D'autant mm. euh... qu'en face on aura le Monster Hunter X, et alors lui par contre ça va être best of de toute la série.
1: C'est ça. Et puis, euh, va aussi avoir des spécificités au niveau du gameplay. Ils vont donner plus de liberté aux joueurs, d'après ce que j'ai compris, pour euh, un petit peu soigner ceux qui, qui disent « Ah, le Hunter, c'est un peu guindé, c'est quand même pas très maniable. » Ils n'ont pas tort. hein. Le Star Hunter reste une série euh, peu euh, peu ouverte au niveau du gameplay. On est quand même resté dans les mêmes ritournales, même si on change de classe. Donc, euh, à voir aussi, s'ils arrivent à Débrider, entre guillemets, un petit peu le gameplay de la série et peut-être proposer de nouveaux challenges aux habitués.
0: Ouais, bah, j'attends de voir. Moi je pense pas parce qu'ils ont déjà annoncé qu'ils allaient faire revenir les monstres des précédents, etc. Mm -hmm. Les monstres parce que chaque Monster Hunter a son monstre emblématique. Je sais
1: plus et comment, comment sais il s'appelle, mais moi je vais revoir vois le, vois monstre, le monstre aquatique. Qu'est-ce qu'il était beau ce Ah, monstre. celui du, du tri Oui, du tri. Hein. Il, bah est est il était tellement beau. beau.
0: Ah bah là, ils, ils vont faire revenir, je euh, dis pas de bêtises, celui du. Euh... Je ne sais plus comment il s'appelait au Japon, mais en France, il s'appelait Freedom Unit. Mm. Sur, euh, sur PSP. Qui était euh, déjà un sacré jeu best-of quand il était sorti. Mm. Et, euh, et son, son monstre emblématique là, va, va revenir.
1: En même Vous temps, avez... monstres... oui. Vous aviez joué au euh, Monster Hunter euh, Moi, j'ai joué surtout au 4. Parce que j'avais commencé le free, mais le free, bon, bah, alors déjà, les combats aquatiques, hein, nada. Hein. Le monstre est très beau, mais, mais l'affronter c'est une torture. Puis ouais. même, c'est très très gardé. Très gardé. Quand, quand on ne t'aide pas... Ça, et que tu es tout seul enfin tu manques tu ça manque d'entrain alors que le 4 déjà tu es un peu plus guidé, tu un vrai tuto au début, ce qui aide bien dans Monster Hunter euh, surtout que tout n'est pas super intuitif. Il y a aussi la traduction qui a été recorrigée, il y avait des petites erreurs par Et puis même euh, c'est Monster Hunter, c'est bien d'avoir un groupe d'amis. Ce que j'ai eu pour le 4, euh, donc euh, trouver des gens qui jouent en même temps que toi, euh, monter en même temps qu'eux, faire les missions, euh, passer de rang en rang. Quand t'es tout seul, c'est plus compliqué Monster Hunter. Un enfin, jeu pour être seul.
0: Ah, je suis d'accord. Moi, j'avais acheté ma ma Wii Jap euh, avec Monster Hunter 3 et euh... ah bah ça, j'y ai joué des dizaines hein, d'heures, mais en solo.
1: Ah, si tu as le 4. Euh... Non, mais là, sens.
0: je compte faire avec les amis le, bah, le 3 Ultimate. Mais pas de toi, t'as compris,
2: Zoua.
1: Ouais, j'ai compris. C c Ça manquait de finesse, vidéo <rire> Désolé. Tant pis, c'est pas grave. Je retournerai vers, vers Michaud. en fait,
0: le... Le... j'aimerais faire le 3 avant
1: le 4. Tu sais, scénaristiquement... Euh... <rire> je suis un suis peu bête trop. à dessus. Oui, bah chacun ses problèmes <rire> on
0: en reparlera en dehors
1: c'est ça, et si on parlait plutôt de Vanilla Wear un petit peu
0: ah ouais ça c'est un beau morceau du TGS
1: Avec euh, pourtant ils, ils n'avaient pas, pas grand
0: chose à présenter
1: bah oui, Thirteen Sentinels à Iguess qui était, enfin la musique ça m'a fait tout de suite penser à, à l'opening de Ghost in the Shell enfin, et pourtant et pourtant, oui, et Itoshi pourtant Hitoshi Sakimoto bah oui ça euh... ouais, traditionnel bah... maintenant mais en tout cas, c'était la musique était super belle. Euh, les graphismes, c'est du graphisme Vanillaware, mais c'est dans un univers très urbain. Euh... Bah, c'est Atus qui s'occupe de, de l'éditer. Ouais. Donc euh... peut-être une petite. On, on, me on pas...
2: parle de l'animation de la fille quand même ou pas dans le trailer <rire> Parce qu'elle est super robotique, c'est un peu bizarre. Enfin moi, quand j'avais regardé le trailer, ça m'avait un peu choqué. Et je trouvais que ça manquait de la finesse habituelle de. Ouais.
0: Ah de... mais attends d'apprendre parce que... que en fait c'est un robot. Hein. Peut-être. Il y, y a une, euh, y a une histoire avec des mechas. <rire> Ah ouais.
1: Mm -mm. Mais l'univers a l'air euh, a l'air charmant et puis Vanilla s'est pas encore trop penché là-dessus. Par exemple, lorsqu'on passe de euh, Dune Sphere à euh, Dragon's Crown, on... ça reste des univers un petit peu.. Ouais, c'est déjà le
0: cas avec Prince and avant. Mmh.
1: Ouais, c'est oui, pas tout non, c'est pas choquant alors que là, bah, on est mmh. dans un univers qui serait peut-être plus euh, contemporain, enfin, contemporain, science-fiction euh, dans mmh. ces eaux-là. Et... et je pense que c'est très intéressant de voir ce qu'ils peuvent peut-être faire ensuite. Bon.
2: sociétal, j'ai l'impression, enfin, c'est qu'une impression, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir un... Un, un quelque chose, un petit discours sur le social dedans quand je vois le trailer. Mmh. Ça a l'air un peu intimiste, tu vois. Moi, bah, ça me, me fait
0: un peu penser à un croisement entre L'Arme ultime et évangélion, tu Évangélio.
2: Ouais, ça... ouais, ouais, ouais. ouais
0: carrément. Mais... Ça sent bien comme ça.
1: Mais, mais j'ai hâte. Prometteur. Mm -mm. Ça m'a vendu un peu de rêve. Euh... Contrairement à Final Fantasy XV. J'ai eu le temps de faire la démo, en plus, dernièrement. Euh... Eh ben C'est pas... pas le même genre. J'attends.
0: En plus, là, a... si je dis pas de bêtises, il euh... y a Camitani qui... qui revient en tant que réalisateur mm -hmm.
1: dessus. Mais par contre, Final Fantasy XV, je lui reconnais une chose. C'est que dans la démo, bon, euh... on peut dire ce qu'on veut sur cette démo, mais... On retrouve l'esprit qui voulait créer, l'esprit euh, entre potes, on voit que les personnages ont une âme, c'est déjà pas mal. Parce que c'est ce qui était absent de Final Fantasy XII, et même de Final Fantasy XIII, en tout cas le premier, parce que le reste j'ai pas encore le temps de les commencer, faut que je retrouve le courage de m'en dans Final Fantasy XIII. Mais ouais, ils ont... ils ont une âme, ils ont une cohérence, et on voit un groupe, c'est déjà pas mal. Peut-être qu'il y aura quelque chose à attendre de ce jeu, peut-être
0: mais on, Bien. Que... on va pouvoir revenir à Vanillaware. <rire> ah <rire>
2: non mais ah,
1: tu veux revenir à Audinsphère. Oh Odin Sphere, ah, mais bon c'est juste un... Un, remake. un remake. On va pas ah, parler déjà remake. C'est une upgrade.
0: Elle pense à ceux qui l'ont acheté, qui l'ont pas fait, et qui se disent bon finalement je vais le faire sur PS4.
1: Et au final, j'ai acheté pour tu rien. Je t'a deux fois. C'est ça. C est c est ce que... ça.
2: <rire> non, mais ce qui était intéressant, vite fait, avec FS 15
1: Merci, Linzia.
2: Voilà. <rire>
0: bon, ok, je suis totalement désavoué.
2: Non, mais je reviens dessus parce que on a eu, on a eu quelques infos sur le scénario, euh, sur 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 des éléments de background. Mm. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que il y a pas mal d'éléments qui ont été euh, annoncés, qui reprenaient en fait la vision. Euh, de Versus. Aurora, à la base. Ouais, de Versus. Ça, exactement. Et du coup, ça m'a un peu réconforté, moi.
1: Oui, et, bon, en fait, euh, j'étais étonnamment rassuré, et peut-être que je me repencherais vers ce jeu, euh, sachant que, que ça m'en avait pas mal éloigné, l'histoire euh, du Boys Band, euh, d'abandon mm. de, certaines, de certaines parties du scénario, et puis même que Square ne communique pas du tout sur le scénario du jeu, c'était assez inquiétant pendant un moment.
2: Mais pas, pas, par, 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 par petite touche, mais en même temps, la sortie est mm. tellement loin qu'ils vont pas tout me donner maintenant.
1: C'est ça. Genre conseille de pas le mettre à côté de Persona 5.
2: <rire> Pourquoi <rire>
1: je, je ne sais pas. La fight euh, Persona 5 Final Fantasy XV, ah, j'ai pas trop envie de voir ça.
2: Ouais, ça risque d'être moche pour Persona 5 surtout. Non, mais
0: je pense que Persona 5... <rire> je ne sais pas. pas.
1: Parce que Persona 5 monte quand même beaucoup... beaucoup en... En hype par rapport oui, on, on à. Final sait, Fantasy on sait que t'as de l'espoir, on
0: sait que <rire> euh...
1: J'en ai moins que Vidoc, mais oui, je.
0: Non, mais on est d'accord que Persona 5, euh, ça va être génial, etc. Mais euh, c'est quand même pas. Euh, ça n'a pas l'aura d'un Final Fantasy. Hein,
1: ah, tu non, sais, Final Fantasy 15, ça... en tout cas, même, je parle de manière générale, les Final Fantasy ont beaucoup perdu de leur aura auprès de leurs fans.
0: Non, je pense.
2: Mais non, oui, non, mais pas sauf que toi, tu pars de la niche. Tu pars de la niche, tu... le grand public, euh, dès qu'il voit Final Fantasy, pour eux, c'est toujours une valeur sûre. Mais
0: oui.
1: Après le grand public il s'est aussi pris euh, bah, moi je vois beaucoup d'amis qui m'ont dit oh le FF13, parfois il y a eu des montées de level à, à certains boss ils ont dit j'en ai eu marre, je l'ai laissé C'est la pas pour ça qu'ils ne vont pas acheter FF15 Comment
2: C'est pas pour bon ça qu'ils ne vont pas acheter FF15
1: bon FF si. Après c'est surtout la grosse tour qu'ils avaient foutue à un moment dans Final Fantasy XIII c'était une grande tour un peu euh, avec oui. une histoire de musique qui est très chiante et dont tout le monde se souvient en général
0: bah, C'était sympa ce
1: donjon du coup Ah non il était bien pourri mais bon, si tu, si tu l'as fait... Ah pas mais moi je l'ai
0: fait en jap je l'ai refait en français.
1: Mais après FF13 n'est pas, pas mauvais, mais c'est vrai que... Non, bah, non, c'est génial Les fans se sont un petit peu euh, dispersés. Après, bon, ils vont peut-être certainement revenir, hein, ça reste du square.
0: Mais les fans vont racheter euh, FF15 oui. les gens critiquent caisse, mais ouais. les gens vont quand même acheter Enfin, les gens ça. critiquent tous les Final Fantasy mais tous les Final Fantasy ont été achetés du coup hein. ils ont tous été de... ils ont tous très bien fonctionné euh.
1: mais bon voilà c'est ce que je disais tout à l'heure Square, ils ont appris à se racheter une arme euh, ces derniers mois donc il euh, n'y a plus qu'à voir ce que ça va donner hein.
0: non moi je pense que le scénar il est... il est écrit, il est prêt depuis un moment euh... et puis de toute façon les... les différents éditeurs aiment bien faire un, un trailer scénario mais... Euh plus vers les deux tiers de la, euh, de la campagne promo. quoi. Ouais, ben Et au début, ils incitent surtout, euh, premièrement, sur les graphismes, euh, sur les scènes cinématiques, euh, deuxièmement, sur le gameplay.
1: J'espère qu'on a les voix japonaises. Après, hein. Parce qu'elles sont pas si mal que ça. De quoi, pardon Les voix japonaises euh, de Mais Final Fantasy XV. Oui.
0: Non, mais le, okay. le jeu il est très beau, le jeu il est, il est plutôt sympa. Alors, est très les... beau,
1: j'ai vu des, trois trucs qui m'ont fait un peu grincer des dents pendant la démo, mais après c'était qu'une démo et j'attends de voir le jeu final avant de Mais c'est la 2.0 que t'as fait ou pas Oui.
0: Ah oui, bah imagine la
1: 1.0. C'est l'effet de vent qui est un peu craignos.
0: Non, bon, mais le souci qu'ils ont avec Square sur FF15, c'est qu'ils savent pas s'ils si, euh, veulent faire un jeu réaliste ou. Un jeu euh, fantaisiste comme avant. Et ils, ils ont un peu le cul entre deux chaises, ils savent pas trop. Et quand il y a des jeux comme euh, Xenoblade X qui dit bah non, nous on, on va faire que du fantaisiste et, et point. Et euh, Persona ils font du réaliste euh, pendant les phases euh, de déplacement, mais euh, visuel, visuellement parce qu'après. Euh, après, personnel, c'est pas trop pas réaliste non plus.
1: Ça s'inscrit dans une réalité, mais sous une forme quand même très animée et très typée Voilà, euh, ouais, mais en fait,
0: c'est un créneau qu'ils ont et puis euh, ils se lancent là-dedans. Alors que Square, ils savent pas trop quoi faire avec leur FF15. Mais ils ont toujours confiance. Ils ont toujours voulu, ont toujours voulu rendre tout. leur série euh, réaliste. Ils ont depuis euh, FF7, euh, 7, 8, 10, c'est exactement la même logique. Et là, ils arrivent ouais. en fait à presque à un aboutissement avec le 15 et euh, ils savent pas trop où aller. Hein. Ce faire surtout.
1: C'est que ça risque de perdre son identité graphique euh, au final, euh, d'aller trop vers le réaliste. Donc, euh, on verra bien ce que ça donne. Euh... Non, moi, Quoi je suis attendre. persuadé qu'il va être terrible. Hein. J'achèterai aussi.
2: Et moi, <rire> rien, que, rien que la scène où il y a le Léviathan, euh, le gigantesque Léviathan, le combat contre le Léviathan dans la grande ville, là, ça, ça me l'a vendu direct. <rire> tu aimé. es faible,
0: Lindsay.
1: Ah ouais, mais je suis
2: complètement faible. Mais là, il me l'a vendu rien qu'avec cette scène. De
0: bah, toute façon, c'est le plus gros RPG qu'on attend euh... Alors, à l'heure actuelle, euh, l'équivalent des AAA euh, dans le RPG. Mm. Alors si vous deviez retenir qu'un seul jeu de tout, euh, de tout le TGS, un <rire> jeu, une annonce,
1: qu'est-ce que ce serait Vas-y, Lincia, je te laisse la main.
2: Non mais, okay. non, mais moi, euh, je pense que euh, ce serait ce Exist serait Archive, parce que j'avais un a priori vraiment très négatif, parce que Valkyrie okay, Profile, c'est pas ma cam du tout. Mais euh, j'ai bien aimé ce que j'ai vu euh, de la conférence et, euh, et voilà vu que ça m'a fait changer d'avis en fait tout simplement donc euh, je, vais, je vais
0: partir sur ça. Oh, mais c'est un bon coup de cœur
1: j'enchaînerais euh, même si j'aurais très envie de dire Persona 5 euh, j'avais déjà confiance en Atus j'ai vendu j'ai vendu <rire> mon âme mais je pense que celui que j'ai choisi c'est Star Ocean 5 parce que j'ai franchement Star Ocean c'est un c'est un jeu miracle en fait il sort de nulle part on pensait que la série finirait sur portable et finalement ça sort quand même sur console et le travail fait derrière a l'air correct donc j'attends j'attends que je sorte pour pouvoir en profiter et je suis contente de ce que j'ai vu au TGS ça m'a rassurée
0: non bah c'est cool parce que comme ça mon coup de cœur, il euh, personne l'a eu. C'est bah de Tsuna moi c'est le projet c'est Tsuna. Euh... Ah ouais Ah ouais. C'est euh, en fait j'avais l'impression de de revoir un RPG à l'ancienne mais euh, avec cette fois, ça donnait breathy default quand même. Hein. Ah, moi il me tombe bien et euh, je pense que ah, ah, après on verra parce que rien que le scénar déjà hein, le scénar euh, la fille qui se sacrifie qui doit se sacrifier pour le monde et on va la guider jusqu'à son sacrifice. Euh... Oh ça ressemble
1: ouais, un, un cool. peu à FF10 non
0: ça ressemble un peu à du FF10, à du Tales of Symphonia, tu vois des
1: oui beaucoup beaucoup
0: donc on, on va voir maintenant ça peut être aussi se dire euh, on, on fait un RPG comme à l'ancienne donc on reprend un scénario euh, qui avait été très apprécié sauf que on en fait des twists, on en fait euh, on le transforme non, mais il je pense donne sa chance que, je pense je pense même
2: pas que ce sera sur le scénario où ils vont mettre le paquet ce sera sur la comment dire la solidité de l'expérience c'est-à-dire le global euh, faut que ça, faut que ça tienne ensemble faut que ce soit propre quoi oui, ça va, va être, être un...
0: À... folie, je pense. Moi, je m'attends à en fait, retrouver un jeu 32 bits, mais euh, mm. sur, les... sur PS4. Ouais, voilà. Euh, remarque, ouais. ça sera déjà pas mal. Ça sera déjà pas mal.
1: Ouais, mm. Ils arrivent au moins à faire ça, oui.
0: Bon, bah, je pense qu'on a... On a quand même bien fait le tour de... du TGS avant que vous ayez absolument un, un coup de cœur caché à, <rire> à sortir <rire> comme mais ça, là, fait... genre, euh, type O online, <rire> je ne sais pas. <rire> non. Non. Bon, bah, on va bon. pouvoir euh, conclure là-dessus. Euh, merci beaucoup euh, d'être venu de nouveau pour euh, cet RPG 2 euh, et deux comparses. Et puis, euh, à vous, auditeurs, de nous avoir écoutés euh, de nouveau. Cette fois, on tient déjà un petit peu plus le format euh, 1h30 plutôt que 2h. C'est cool.
1: Peut-être qu'on aura un invité la prochaine fois.
0: Peut-être qu'on aura un invité. Hein. On verra. C'est même fort possible. On, on verra d'ici là, on verra ce que l'actu nous réserve et on va essayer surtout de, de sortir en novembre. Bah, Petit on message. va pas essayer,
1: on va le faire. <rire> <rire> on va le faire. Attends, c'est pas parce que euh, Monsieur Ninsi a eu des problèmes que bon. Ah ça y est, le nom est lancé. Ah non, mais attends, ça pouvait pas être moi. Donc... <rire>
0: Bon sur ces belles paroles, euh, on va pouvoir se quitter, on... on se fait tous la bise et puis on se donne rendez-vous euh, au mois de novembre pour un numéro 3 d'Arpigie. Ciao ciao. Ciao.
1: A plus tard.